0: Boa noite, pessoal! Eu sou Mirella Carla. está no ar mais um Altspod, podcast mais atípico desse interior. Uma salva de palmas, gente! Eu vou começar perguntando o quê? Se você que está aí no chat, se você está inscrito no canal, se você não tiver, dá tempo de corrigir isso. Então já vai, clica, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Aqui, quanto mais vocês participarem, mais inscritos a gente tiver, mais engajamento, né? O YouTube entende a relevância desse assunto. E a entrega é muito maior. E é tudo que a gente quer. Um alcance maior, espalhar informações, né? É, normalizar esse assunto, tirar esse tabu sobre o autismo e demais neurodiversidades. Então, eu conto com a ajuda de vocês para o crescimento do canal. Me dá essa força aí, tá bom? E o tema dessa noite vai ser sobre tratamento para autismo nas diversas fases da vida. Infância, adolescência e também na vida adulta. Será que é a mesma abordagem? As mesmas técnicas aí são cabíveis, né? Se eu descobrir na infância ou na vida adulta, é o mesmo? E aí, para esclarecer muitas dúvidas aqui, eu tenho uma convidada mais do que especial. Ela é autista mãe de autista, né? matriarca de uma família atípica, ativista no autismo, é, tem um livro também sobre autismo, Propósito Azul, o Propósito Azul, que nós vamos falar dele aqui também, e autora do site Autistólogos. Então, vocês a cacá do boa noite cacá seja muito bem-vinda boa
1: noite lindona <risos> boa noite para todo mundo que tá aí assistindo a gente uma honra tá aqui muito obrigada muito feliz de estar aqui com vocês
0: <risos> ai você é uma simpatia lindíssima merece uma salva de palmas daqui minha gente uma salva de palmas Olá! para a cacá desse estúdio <risos>
1: Não ah. viu, galera, pra
0: dar palmas assim, <risos> não, eu não Ai, Cacá, obrigada, viu Mais uma vez por ter topado participar Aqui desse bate-papo com a gente, viu Você Toma. tem muitas fãs rio-pretenses, tá ah.
1: Muitas fãs tem por que aqui visitar, então Temos que combinar alguma então, coisa Então,
0: já pensou A gente, né, se for dando certo Continuar crescendo, quem sabe em breve Eu consigo te trazer ao vivo aqui ah, Já pensou? Vou amar.
1: Vai ser um prazer gigantesco, com certeza <risos>
0: E Cacá, vou começar te perguntando aí, então você, né, então com essa família neurodiversa, né, Sim. hoje a partir de um diagnóstico outros foram surgindo, né, e Sim. hoje todos vocês têm um CID pra chamar de seu?
1: Sim, <risos> com exceção do meu marido, que tá. eu é que diagnostiquei ele com TDAH, sabe? O diagnóstico é meu, do meu marido, mas fora isso, aqui todo mundo tem o seu CID, tem o seu laudinho assinado lá, assim, cada um tem o seu.
0: E como que começou essa jornada aí nesse mundo atípico? Foi através Sim. do Matheus, né?
1: Foi. Em 2014, ele tinha um ano e nove meses. Era um bebê, né? Pensa. Um ano e nove meses. Bebê, fralda, bico, chupeta, né, que muita gente não conhece como bico, mamadeira... Era um bebê, né? Porque quando a gente fala sobre autismo Imagina, uma criança de um ano e nove meses Ainda é bebê, ainda está tomando sim, uma madeira sim. Ainda usa fralda, ainda Então, assim, ele era muito bebê Aquela criança fofa Com covinha, <risos> Sempre sorrindo, sempre de bem com a vida Aquele bebê anjo que acordava E não chorava à noite Que dormia a noite inteira E, de repente, caiu no nosso colo, né? Esse diagnóstico que foi uma loucura, meu marido começou a implicar, que eu digo, né? Ele encheu o saco, Cacá, a gente chama o Matheus, ele não olha. Eu falava, tá, mas quando começa a música da Peppa, a apertura, ele vem correndo, então ele não tem nenhum problema de audição, não tem por que se preocupar. E, ele, e geralmente é a mãe que nota né, uma diferença. E na, e na nossa foi o contrário, era o André que ficava nisso. E a nossa vizinha de porta, agora a gente se mudou, mas naquela época a gente morava num prédio que tinham dois apartamentos, um de frente para o outro. A outra porta do, da frente era a pediatra das crianças. E um dia o André encontrou com essa pediatra, o Matheus estava junto, ele falou: ela perguntou: E daí, tá tudo bem com as crianças? Daí ele tá, só que quando a gente chama o Matheus, ele não olha. E ela, assim, eu acho que devia ser a única pediatra da minha cidade que devia conhecer os sinais precoces, entende? Na hora, ligou uma luz, na, né? Ela entrou em alerta e ela falou, então, tem que investigar. Só que eu não dei a mínima bola, demorei um tempão para é, procurar, porque ela falou, ah, pro... Marco uma consulta, daí demorei um tempão para marcar com ela. Dela falou: "Ó, oh, melhor investigar, procura tal fono, porque a única pessoa na minha cidade que entendia sobre autismo era uma fono daqui". É. E daí, uh, aí chegou na consulta, ela: "Ah, ele sempre faz isso?" Daí eu dizia: Aham". Uh -huh. Dela, hum, dela anotava lá no caderno dela. E isso aqui ele sempre faz? Sim". Daí ela: "Hum". Meu, eu saí com uma raiva dessa mulher. Queria jogar ela pra... Meu Deus, que mulher chata! O que, que ela tá querendo achar um problema no meu filho onde não tem, sabe? Qual a especialização
0: Olha... dela? Neuro? É...
1: Ela é fono.
0: Ah, é a fono, tá. Que era Isso. a única que entendia do assunto da sociedade, tá.
1: É, era única a única... Que você conhecia. Era a única que conhecia os sinais, mas pra fazer uma pré-avaliação... Avaliação. Avaliação. É a fono, assim, né? E eu fiquei indignada, eu, ai, que raiva dessa mulher, o que ela tá inventando, né, tipo, bem a fase da negação, né, tava, tipo, na minha cara e eu não queria ver, né E daí ela mandou fazer um exame de audição pra ver se ele tinha algum problema O Bera Ai, nem vou, Bera, nem vou fazer isso, que coisa tola, eu tenho certeza que ele não tem problema de audição, né e nesse mesmo dia, essa minha vizinha me mandou uma mensagem. E aí, Cacá, como foi na fono? e então, eu pensei assim, como assim? Que ela sabe que eu fui na fono hoje? Elas se falaram. É. E daí, a... putz, daí veio aquela, aquele, né, aquela gelada, assim, o que que tá acontecendo?
0: Primeira vez que isso te, te preocupou, né? Assim, isso,
1: você... foi a primeira vez que eu comecei a levar a sério. O que que tava acontecendo. E daí eu perguntei, olha, ela mandou eu fazer um exame, mas tem que fazer sem sedação. E eu imaginei, impossível o Matheus ficar uma hora lá parado com um monte de coisa na cabeça. Isso é impossível, uhum. né? E, e deu eu pensei, eu falei para ela, acho que eu nem vou fazer, porque é, ela tá desconfiada. dela falou, um Cacá, tem que fazer, porque senão... A gente vai ter que fazer um, um. Vai ter que ver se não é alguma questão neurológica. Meu, daí eu queria morrer. Como assim uma questão neurológica? E daí, doutor Google, né? Fui lá, comecei a pesquisar, e daí, assim, não atende ao chamado, é, contato visual, menos, tal. E eu olhei para o meu marido e falei: meu amor, aqui tá autismo, mas não pode ser. Não pode ser e a gente se abraçava e chorava e desesperado, sabe? E daí, daí eu falei: Tu tá desconfiando de autismo, né? Mas a gente precisa de um neuro não, não, não. e os neuros que a gente também não tinha neuro na minha cidade e a gente tinha indicação lá de uns neuros e nenhum deles tinha horário. Tipo, um era dali a seis meses. E o outro não tinha nem data prevista. Tinha que entrar uma lista de espera que sabe lá quando que ia acontecer. Qual cidade, Cacá? Blumenau. Em Blumenau. Santa Catarina. Uhum. Daí, que é uma área mais industrial, assim, né? Aí, uh, aí eu... A gente ficou desesperada. Porque, meu, como que eu vou aguentar seis meses? <risos> né? Eu tô aqui pirando, morrendo, de preciso saber o que que tá acontecendo. E daí a gente começou a, a ir atrás e tal, e daí esse, esse, esse médico que não tinha agenda conseguiu um horário pra gente. A gente chegou lá e assim, ó, a consulta eu não lembro de nada, tá? É, seu não, marido foi eu, junto. Meu marido foi junto, ele fala que, que o André falou, que ele conta, assim, que ele falou pro médico, poxa, eu chego em casa, ele não vem me dar oi, ele não vem me abraçar. E disse que o médico falou assim, não, te, é, te acostuma, que ele nunca vai te beijar, nunca vai vir te abraçar. E ele não deu nenhuma perspectiva do que a gente deveria fazer. Ele não, é, não falou nada sobre tratamento. só Daí a gente, tá, mas o que, que a gente faz? Ah, começa a fazer, bota na escola, <risos> sabe? Começa a fazer fono, musicalização e... E a gente, meu, eu tava desesperada e não conseguia acreditar naquilo, assim, sabe? Foi terrível, terrível E a única lembrança, a única referência que eu tinha sobre autismo na época era do Rain Man Aquele filme lá dos anos 80 que ganhou um Oscar até E o cara era institucionalizado, tipo, vivia a parte da sociedade, né? Não, nem o irmão dele sabia da existência dele Então, assim Aquela era a única referência que eu tinha sobre autismo Como que aquele meu filho, fofinho Que ria o dia inteiro Que não dava trabalho Que era a coisa mais adorada desse mundo Inteligente, sabe? Como que ele podia ser aquilo, né? Uhum. Então, era uma referência Não que hoje em dia Claro, é que existem casos assim, né? Mas... Como que aquilo podia ser a mesma coisa? Não fazia sentido na minha cabeça, entende? E, e de repente a, a gente saiu da consulta, eu lembro assim, eu vim anestesiada, sabe? E a minha vontade era me jogar assim embaixo de uma coberta e não sair jamais, uhum. sabe? Tipo, não quero mais saber de nada na vida, ver tudo, o mundo caiu assim, né? E o luto total, né? Luto total. Mas mesmo no luto, eu já fui à luta, sabe? Sim. Durante o meu luto, eu já fui à luta. Então, comecei a ir atrás, comecei a pesquisar, e tudo que eu via, fala.
0: Eu ia perguntar, você disse que quando ele estava com um ano e nove meses, que levantou essa, essa dúvida por ele não, não responder, né? não olhar. E aí, até essa consulta, quanto tempo que foi?
1: Então, um ano e nove meses foi o diagnóstico foi... mesmo. Ai,
0: que foi diagnóstico. Então, esses outros é. sinais que você está dizendo foram períodos, tempos anteriores aí, é, que isso estava sendo levantado, tá? Entendi. E eu
1: não sei te dizer também exatamente. Que eu estava tão. E eu, até hoje, né? Depois a gente vai falar do meu diagnóstico, uma questão que eu tenho, que eu sou muito perdida, é a questão temporal e espacial. Eu sou muito perdida, nesses né, dois aspectos, assim. Entendi. Funções ativas é, prejudicadas muito no aspecto temporal e e, e espacial Tempo, né?
0: espaço uhum. é,
1: e, e, e e os meus filhos são o oposto né o Mateus é um GPS mas tá seguindo uhum. continuando a para seguir o fio da meada né E daí esse médico falou que a gente não podia nem contar para os nossos pais nem para os nossos irmãos pensa a gente tipo o mundo caindo na minha cabeça e eu não podia nem contar era um segredo
0: nossa senhora
1: para não fachar
0: para isso... não ter preconceito não conta para ninguém ai gente meu Deus do nem para
1: nem para os pais de vocês nem para os irmãos pensa uma coisa assim ai ah, não espalha para a cidade inteira outra coisa assim não conta nem e assim a gente nesse momento tá tão fragilizado que tu não consegue nem questionar as coisas ah, sim, é. Como assim? Por que, que eu não vou falar? Eu, eu simplesmente era um zumbi ali Que tava, né, é, na frente daquele médico Falando aquele monte de bobagem para mim E eu simplesmente aceitando tudo, né? Sim e... Aí foi assim, e nesse mesmo, nesse meio tempo, eu fiquei esperando a consulta lá, que ia esperar, que lembra aquela que ia demorar seis meses?
0: Tá, que não tinha que, que ficou na lista de espera E
1: isso, era dali a seis meses, né? Uhum. Então, aí eu, tudo bem, a gente começou, botou na escola tal, é, começou com aula de música, com fono e, ah, melhorou, porque daí eu comecei a entender que não, que não era tão bom ele ficar brincando sozinho, então eu começava a tentar, né, forçar a interação. Porque, assim, é uma coisa que eu sempre digo, quando tem um filho que não interage com você, que não se comunica com você, o que acontecia comigo, pelo menos, eu acho que acontece com muitas mães, é que tu para de se comunicar e para Sim. de né? Então, assim, eu dava banho nele, tipo... Em silêncio, assim, né? Ah, é, em silêncio, não... Perdi as oportunidades, né? Sim. Que é justamente o contrário. Então, quando você tem um diagnóstico, por mais difícil que seja, você começa a entender, né? E mesmo é, contra tudo que aquele médico estava falando, que, tipo, ele nunca vai dar oi, nunca vai interagir, nunca vai te abraçar, eu tinha uma esperança dentro de mim que, que aquilo não ia acontecer, né? Sim. Mas era uma esperança, assim, totalmente sem fundamento, porque, né? Não foi o que, que tinha... o médico
0: disse, né? Então... E
1: nem o que eu achava na internet, porque tudo Ai, que eu também. via de livro, de internet, era assim, muito, autismo tudo muito tem sério. cura. Uhum. Não, autismo não tem cura, casos gravíssimos, pessoas é, sem nenhuma funcionalidade, porque pensa, lá 2014, Sim, né? sim. É muito tempo atrás. Hoje em é. dia a gente tem muita informação. Mas naquela época, eu procurei e não achei. Podia até ter, né? Mas não se falava de casos mais leves. Até o caso dele não era leve, tanto que teve atraso da fala, uhum. né? Mas é, não era um caso severo. Então, Sim. eu acho que a mídia, os livros, tudo que eu encontrava era de casos severos. Sim. Né? E... E daí, tipo, sem nenhuma perspectiva E até que um dia é, eu achei um livro que era Mundo Singular Meu, aquele livro me deu esperança e eu comecei Pô, esse aqui faz sentido, esse aqui tem a ver com o Matheus Esse aqui, olha, tal melhorou, falava de casos, tal Pô, esse livro eu gostei, esse faz, começa a fazer sentido E daí o André falava, Cacá Sempre o meu marido tem razão no final, né? Yeah. Ah, por que a gente não procura essa terapeuta? Eu falei, para, é impossível que ela vai conseguir nos atender nunca, né?
0: Nunca imagina. Que é o livro da Maíra.
1: Isso! <risos> Daí, é... então, as minhas histórias são meio batidas. Eu não sei se é pra contar tudo.
0: Uhum! Não, é, vamos. Isso, eu quero saber, não.
1: sim. <risos> Daí, a. Uh... Aí tá, daí a gente esperou os seis meses e deu a tal da consulta. Meu marido falou: ai, que bobagem, pra que ir lá era São Paulo, né? Eu falei: não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu bati o pé, eu falei: eu vou, nem né, que eu vá sozinha. E o Matheus saía correndo pelo aeroporto, que nem um louco. E eu com bolsa de mamadeira, de fraldas, de não sei o quê, e, e mala, e fazendo um check-in. O Matheus saindo, não tinha noção de perigo nenhum. E eu, tá, vou mesmo tá, assim. Vamos lá. É, eu falei: ó. Eu vou. Se tu quiser, tu vai. Eu Tá decidido, sabe? Tipo, ele até fala, assim, que, que só faltou eu falar assim pra ele. Ó, eu vou. Quem, quem, quem ficar no meio do meu caminho vai voar, sabe? Uhum. Então, eu, eu sou muito determinada, sabe? Uhum. Então, eu tava assim, Arr! sabe? E aí fui nesse médico, o doutor Erasmo. E o doutor Erasmo falou, vocês têm que fazer aba com ele todo dia. Vocês vão ver o quanto que vai, vai ser maravilhoso e não sei o quê. O Erasmo aí...
0: Casella. Isso! Que era esse que eu estava esperando a consulta com ele. Chegou aí? Oi? Não, Chegou não, eu falei que você, o médico que você estava ah, esperando há seis meses era o Erasmo Casella, que é super Dr. referência,
1: Erasmus né? O Einstein, é, ele é super referência, é. No mundo inteiro, um cara bem gênio, assim, né? E daí, meu, esse médico. Na verdade, é... por que que eu queria tanto ir nele? Porque que... para ouvir uma segunda opinião, ele me dizer que o Matheus não tinha nada, né? Entendi. Essa, sinceramente, era a minha a
0: esperança.
1: A tua esperança. É, mas tudo bem, não foi por aí. Pelo menos ele me deu alguma... Sim, né? abriu uma norte. porta, uma luz no fim do túnel. Beleza, é aí que eu vou, né? Aí eu comecei a olhar na internet. Aba, meio, daí era uma coisa horrível... A terapeuta, faz isso, daí né? A criança fazia e a terapeuta enfiava uma bolacha na boca da criança. Ai, minha <risos> nossa. Aí eu pensei, ó, oh, não me interessa. Se isso funciona, se o médico falou que vai ser bom pra ele, vai ser isso mesmo, que se dane. E daí, aí a gente começou... Aí, aí eu, ele me passou uma lista lá. Ele, ah, ele tinha uns 10. Ele falou, não, pega um desses quatro aqui, que são os melhores que tem. Eu, beleza? Aí liguei pro primeiro... É... Oi, boa tarde, gostaria de falar com tal tá, doutora Ah, ele tá na Europa, vai ficar quatro meses lá e não sei o que Não tem previsão para voltar, tudo bem Aí liga pro segundo Ah, eu tô nos Estados Unidos, ah, não, só volto daqui a... eu, ai meu Deus Aí no último assim Eu, oi, eu gostaria de marcar uma hora com a doutora Maíra Daí ela, oi, sou eu Teu, ah, Sabe, tipo, já Aí, aí, aí eu falei, ah, então eu queria marcar uma hora e tal. Daí eu, quando que poderia ser? A Maíra ainda não era famosa na época, né? <risos> ela era mais disponível, porque hoje em dia. É, hoje né? já dia seria
0: difícil.
1: Não, hoje impossível, é é. ela era nova e tal. E daí ela, assim, ai, vem semana que vem que eu dou um jeito. Eu falei, mas tá, mas como que funciona? Dela. Ai, ah, tu, já, tu já leu meu livro? Eu falei, que livro? ela Propósito Azul. Não, Mundo tô falando, agora. Tô falando Mundo do Mundo Singular. É. <risos> Daí eu, o Não acredito bem que mamãe. E é assim, olha como o destino fez que a gente foi mesmo no... Aí tá. Aí foi incrível, né? A gente começou a, a colocar em prática a aba. Eu, não existiam os cursos dela na época, então eu ia para São Paulo. Aprendi a o que, que ela fazia, como que ela fazia. Eu chegava em casa, eu mesma que aplicava. Então você
0: ficou como AT do Matheus, sendo supervisionada por ela. De quanto, quanto tempo você ia para São Paulo?
1: Um mês e meio. Depois mês do. E meio. Quando a gente atingiu os objetivos, daí a gente marcava uma nova viagem. Mas era mais ou menos um mês, um mês e meio. E. Meu, quando eu comecei a ver a revolução que foi. Né? Você saber Porque uma coisa é você querer estimular seu filho E daí você fica o perdida, dia inteiro é. tentativa de erro, né Mas fica perdida Agora quando você tem um Direcionamento, né técnicas, Direcionamento Nossa, foi incrível E o, o desenvolvimento do Matheus né Aí eu falei, meu As outras mães têm que saber disso? E foi aí que surgiu O autistólogo, né, né? É, foi aí que surgiu o site, que daí eu comecei a. Tudo que eu ia aprendendo, eu colocava lá. Começava, começava a escrever. Então, porque eu sempre me organizei e aprendi dessa forma. Então, para eu aprender, eu tinha que escrever. Uhum. E daí, pra escrever só para mim, eu pensei, vou escrever. E se uma mãe vê, tá, eu já tô feliz. Sim. É uma é. criança que eu tô ajudando e né já valeu a pena. E nessa, eu tinha que, para botar os vídeos que eu fazia com o Matheus tinha que postar no YouTube e umas mães começaram a conversar comigo e foi aí que, que o ativismo caiu no meu colo, entende? Entendi. Foi assim bem pequenininho, começou pequenininho e foi crescendo, crescendo, sabe? E... Aí esse foi o primeiro diagnóstico. Do primeiro
0: diagnóstico do Matheus, nossa, eu eu fico imaginando, nessa né, essa via sacra, né, que que tinha que fazer, de ir até São Paulo junto com ele, voltar e você aplicar. E isso assim, você dizendo de 2014, tem tenho certeza que não tinha nada mesmo. Porque mesmo eu, em 2019, é, com certeza o autistólogo foi minha fonte <risos> de oh. assim... Não, mas demais. Eu pegar a sua... A rotininha, o quadro que você tem lá uhum. de sugestão para organizar as atividades e as estimulações. Não, eu utilizava absolutamente tudo.
2: Legal.
0: E, inclusive, assim, você descrevendo o Matheus, os sinais. Porque também, eu acho que você ficou você sozinha muito tempo só tendo o seu canal né? E nossa, para mim foi de um... não só para mim, acho que todas as minhas amigas, inclusive as que estão no chat aqui, ó, a Mariane aqui falando que também, nossa, seguia muito, porque acho que é o que todas nós, assim, a hora que chega o diagnóstico pra gente, você não conhece ninguém do teu lado. Então você vai para internet, você vai buscar ali, né? E isso. e hoje a gente ter essa quantidade de informações, nossa, isso é um alento tão grande. Não tem preço, não.
1: Não, é muito importante. E, e eu pensava, assim, eu não gostaria, até hoje, assim é muito por isso que o nome do livro é Propósito Azul, né? Porque meu sonho é que nenhuma mãe passasse por essa Sim. escuridão que eu passei, sabe? Uhum. Esse tempo todo que eu poderia ter acesso à informação e mesmo assim, ah, ah mas eu não tenho dinheiro. Não importa, você mesma pode aprender a aplicar.
2: aplicar. Uhum. Né?
1: Então, quando você entende como você pode ajudar seu filho, isso é a vida, porque a gente está impotente. E não saber, não ter as ferramentas para né, poder ali... Fazer algo, né? Desenvolvimento de uma fase que não volta mais, porque ainda tem isso, né? Sim. Da intervenção precoce, essa coisa de estar de tá correndo contra o tempo. contra o tempo, tempo. é. É, e, e assim ó eu materializo a imagem de como eu me sentia nesse período eu me sentia com uma bomba relógio pendurada no pescoço e eu tinha um tempo para descobrir a, a senha a charada para desarmar aquela... uhum. que isso é real a gente se a gente não conseguir estimular o filho até um determinado período claro que ele tem a vida inteira para né mas todos aqueles atrasos ali que ele tinha na época passado esse período, tu sabe que tu vai ter que administrar aquela situação, mas que tu não vai ter muito o que fazer, né? Assim, é claro, sempre, todo ser humano, a gente tá aprendendo todo dia. Mas é outra... Sim, é, a gente tem que ajustar as
0: expectativas, né? Assim, desistir jamais, jamais. Exatamente. Todo mundo Exatamente. tá sempre em, em capacidade de aprendizado. A gente, o tempo todo, isso é pra sempre, graças a Deus.
2: Exatamente. Mas é
0: óbvio que a... A gente agir precocemente é um divisor de águas, né? Por isso que é tão importante propagar
1: essas informações, né? Isso, até porque, assim, é até uma coisa que a Maíra sempre fala, né? O problema não é nem o autismo. O problema são os atrasos mesmo, Sim. né? Porque eu dou o exemplo, assim, de um empréstimo no banco, né? Então, ah, mas só tem um atrasinho aqui. Daí, soma com o outro dia. Então... É, eu pego um empréstimo hoje amanhã eu pego, outro, amanhã eu pego outro amanhã eu pego outro amanhã eu pego outro amanhã eu pego outro chega uma hora que a dívida fica muito grande e você não vai mais conseguir sanar essa dívida né uhum. você vai é, você vai estar sempre devendo né Sim. então quanto antes a gente age mais porque cada dia é uma dívida que você está fazendo né quando quando a criança tem atrasos porque Sim. o autismo em si né? O maior, a maior questão, no meu caso e do Pedro, que a gente já vai falar a seguir, não teve atraso. Claro que tem suas questões, tem né mas quando o atraso está envolvido, eu acredito assim, que é, é um outro nível de preocupação. Sim. Né? Sim, sem dúvida.
0: E aí, na época, o, o Matheus já ia para a escola? Ia, porque tinham te falado para colocar, aí você manteve ele na escolinha... <risos>
1: E como Só que um você... Vem aqui É
0: Matheus? Ah, já pensou? Que lindo a participação. Oi! Especial. Oi, ah! Matheus, que lindo! Agora eu morri de amores. Ah, minha nossa. Não sei.
1: <risos> Procura e vê se tá ali. ou Não sei. Deve estar no banquinho. Daí. Então, daí, é... ah, sim. Ele tava na escola. Tava ele... na
0: escola. E você se organizava pra aplicar quanto tempo? Quantas horas? A carga horária. De, de ah, aba com vem... ele
1: uma hora por dia sabe uma hora por dia Pega a porta para mãe filho por favor <risos> Aí é, eu aplicava uma hora por dia mas eu no, no assim na hora da brincar depois que eu entendi que que era aba então eu sentava uma hora e aplicava o programa naquela época era o programa mais é, tentativas discretas né aquela coisa mais agora contato visual agora não sei o que né não era sentar, brincar e. como é hoje, que é muito mais legal, né? Muito uhum. invasivo para criança hoje em dia, né? Mas eu pensava, assim, se é isso que vai funcionar, eu vou fazer. Sim. E além da, da, da aplicação ali, eu procurava estimular o tempo todo, na hora do banho. A hora do banho era a hora mais divertida do dia. Então vinha o patinho e quac e pulava uhum. na água. Entende? Eu nem conhecia a aba naturalista, mas. Já aplicava instintivamente, mente, né? O resto do dia. E até depois, eu contratei uma pessoa, um estagiário, e é uma dica que eu sempre dou pras mães, né? Porque quando a gente se torna ter, Sozinha. acaba que o resto do dia tu não fica com a mesma disposição para estimular, sabe? Uhum. É importantíssimo, assim, eu sempre dou a dica disso, assim, chama o estagiário, pode ser... Uma estudante de fono, uma estudante psicologia, de psicologia,
0: pedagogia, né? Isso. Qualquer coisa da parte da educação infantil que esteja
1: interessada, é uma né? Professora na escola, porque assim tu tá dando oportunidade para essa pessoa se profissionalizar, né? Você fica mais disposta para estimular ao longo do dia? Você dá uma diversidade para o seu filho de não ficar aquela mãe ali, os textores? A mãe ela. terapeuta, né? É, e a, e a gente fica exausto. Então, assim, é um ganha-ganha, sabe? Porque para o estagiário, a gente tá, tá dando de mão beijada ali uma profissão que é Sim. todo mundo disputa tapa e custa uma fortuna. Então, é, daí depois eu contratei essa pessoa que. E foi bem melhor, assim, porque eu pude estimular mais ao longo do dia. Mas voltando à tua pergunta da escola, a questão era que eu chegava na escola, tava ele lá olhando para a janela, do nada, assim, ó. Não participava das atividades, não interagia com os amigos, ficava só lá no mundo da lua, assim, olhando para a janela. E daí eu dizia, prof, coloca ele de volta na mesinha com os amigos, que era aquela mesa redonda, sabe, que todo mundo ficava junto dela, ai, mas eu coloco e ele volta Eu falei, não importa quantas vezes Traz ele de volta Ele saiu, traz ele de volta Ele saiu, traz ele de volta Daí tá, daí chegava lá Tava ele na mesinha, mas assim, ó Olhando pra trás <risos> para não ter que fazer contato visual com ninguém Aí a gente viu, assim, que a interação mesmo com a aba, A interação com os amiguinhos na escola ainda tava prejudicada, sabe? Daí a gente começou com a escola, não quis aceitar nem de jeito nenhum a ter
0: na escola. Se hoje e... é difícil, eu fico imaginando
1: antigamente. A diretora daquela escolinha, não. ela me destruiu, assim. Ela me destruiu, porque ela falou, você tem que aceitar que o seu filho tem autismo. Tipo assim, que eu tava, que o fato de eu querer me dedicar para o tratamento dele, para o desenvolvimento dele, era que eu não estava aceitando, entende? Que eu tinha que aceitar, ficar de braços é, cruzados e esperar, né? Tipo, sem fazer nada, deixa, aceita, pronto, né? Que eu sempre digo uma coisa, é você aceitar, né? E estimular seu filho, Sim. né? É aquilo que tu falou, né? A gente tem que ressignificar, a gente Sim. tem que... Né? repensar o que que a gente o que que é realmente importante porque às vezes a gente cria uma ideia né uma idealiza algumas coisas que são supérfluas que são desnecessárias né e realmente a todo momento na vida a gente tem que fazer esse balanço né o que é. fica, importa mas ela me colocou assim como se fosse tipo não estás aceitando o teu filho do jeito que ele é né e eu cheguei em casa assim, arrasada, de, de, me questionando realmente. Eu não tô aceitando, eu não aceito o Matheus do jeito que ele é. E, e daqui a pouco eu comecei a chorar, cheguei em casa arrasada, até que no outro dia eu vim que nem um leão naquela escola. <risos> eu falei, eu aceito ele do jeito que ele é, só que eu, eu quero ver. Melhor... Sube...
0: Ela, não vou subestimar as capacidades Isso. dele de aprender, de se desenvolver, não vou desistir do meu filho, né? São coisas completamente distintas, né? Completamente. E ainda eu, eu bem conto... que você bateu de frente com todo mundo,
1: né, Cacá? Eu conto isso porque, assim, eu vejo que as escolas continuam a fazer esse mesmo joguinho. É, Cacá. Se você, ah, mas vai contratar a T, o seu filho vai ficar mais dependente ainda, né? Vai ficar então... preguiçoso, vai ser como uma é... muleta. Mas ser... se ele já é dependente, assim, se ele tiver uma babá ele... E, e, e assim, é, é muito importante, e eu sempre dou a dica assim para as famílias, né? Não vai sozinha, vai com a terapeuta na escola, porque senão a escola vai te, te, engole. Derrubar, vai te derrubar e tu não vai ter argumento, porque a gente não é profissional para explicar... Não, a AT não vai, ficar, não vai deixar a criança dependente Muito pelo contrário O trabalho dela é deixar a criança independente Sim, né?
0: integrá-la naquele contexto, né?
1: Isso, né? É modelar comportamentos Sim. Fazer, prestar atenção no que a professora tá falando Não é uma babá Uma uhum. atendente, né? E daí eu sei que no final Eu consegui, do, sei lá, seis horas por semana de AT E já foi, assim Um respiro tre... Por, não, foi transformador Matheus começou a interagir Começou a participar de todas as atividades Então, assim, numa semana de 20 horas Tendo seis, já fez toda a diferença, sabe? Uhum. E treinada pela pela equipe terapêutica e tal é, Foi, assim, primordial e, e eu vejo que muitas mães aí perguntam Tá, mas escola pública também? Escola particular também Sim, todo mundo tem direito, né? De todas Sim. as adaptações necessárias, a escola tem que dar sem custo nenhum para a família, né? Isso é imprescindível. E assim, quando que cabe? Sempre que a criança não está interagindo com os amigos, está mais isoladinha, não atende os comandos da professora, sempre é devido a ter. não, não tem desculpa, né? É que hoje, assim, as escolas ainda oferece,
0: assim, tem essa resistência e tal, mas hoje a gente conhece um pouco mais, então a gente sabe que você se você judicializar, você vai conseguir ponto, né, que é um descumprimento da lei não precisava ter que ser sempre assim, brigado né, porque é muito exaustivo ter que ficar brigando né, por direitos do seu filho o tempo todo, mas se a gente não fizer, não vai
1: vir de, de mão beijada, né, não,
0: não tem muito outro caminho Sim.
1: Mas imagina que naquela época Eu não tinha nem informação sobre os direitos Entende? Sim, a... é A aula do autismo legal, ela veio assim Porque foi uma das primeiras coisas Que eu começava a pesquisar, direito, direito E eu colocava lá no site Tinha uma, uma área de direitos, mas eu não sabia Direito como reivindicar Quando ela... quando eu Comecei a ver as coisas dela e falei: vem pra cá, eu já tô. pelo amor de Deus, era tudo que eu queria na vida, alguém que me falasse. orientasse, sobre isso, né? Como reivindicar. E a Carla, assim, veio pra transformar o, os direitos das pessoas com autismo no Brasil, né? Porque ela não apenas mostrou os direitos, mas como reivindicar. Sim. Porque uma coisa é de saber que existe o direito, outra é, é tipo. Por onde eu começo. Ah,
0: né, Isso. assim, tu não sabe nem para onde que você vai, né?
1: mesmo, o passo a passo antes de, então, tipo assim, no caso da parte escola...
0: administrativa, né? O que entregar, Isso. onde protocolar, quais os documentos.
1: Isso, e a escola até, eu não sei de cabeça, né? Mas tem lá nos meus destaques nos direitos, até quem quiser dar uma olhada. Mas, por exemplo, assim, escola particular, é... tu pode colocar no reclame aqui, por exemplo né é, plano de saúde antes de entrar com a ação judicial tu pode reclamar na ANS entrar com uma então tem várias coisas que você pode fazer antes mesmo de de, de
0: judicializar
1: de, é e para esse passo aí né que, que e até para quem quer judicializar como que você pode conseguir gratuitamente né porque muita gente não tem condições de entrar com a ação e o, o mais maluco de tudo isso assim que eu tenho uma Grande amiga, que mora nos Estados Unidos, ela fala: Cacá, aqui eu não tive que fazer nada. É o próprio estado, o governo, a escola que fala: 'Ó, oh, tem que aqui tá a consulta para marcada. Tens que procurar tal, tá marcada aqui com tal profissional'. A escola fala: 'Ó, oh, precisa de um acompanhante'. Aqui as mães, né, principalmente as mães, a gente tem que fazer tudo isso é enlouquecedor. É. É. E a gente tem que lutar contra um sistema né? parece que a gente é, tem que estar o tempo todo brigando com, é, pelos nossos direitos isso é muito exaustivo além de, de ter que é, de a, gente... a preocupação com o
0: próprio filho em si né
1: e, e com todo o
0: entorno A parte burocrática
1: todo o sistema né eu acho que isso assim e eu sempre dizia assim no, no auge do tratamento lá do Matheus né o mais difícil não é nem o Matheus, porque ele respondia muito bem, ele era parceiraço, ele sabe, o problema era esse sistema que tinha que administrar, né? Então, é, Que não cooperava
0: tudo... e que não Exato. aceitava seu filho, né? Que não queria isso. seu filho, na verdade, não queria vocês, Elis, vocês estão atrapalhando, isso. É, dá licença é Mais ou menos isso quando eu... Vocês já pavimentaram muito já esse caminho aí para quem foi chegando, né? Então, eu, cinco anos depois disso, os primeiros contatos que eu tive pela internet, né? De informação foi o autistólogos, primeiríssimo autistólogos. Pelo autistólogos, eu achei o canal da Maíra. Eu encontrei no YouTube o Dr. Gadia de entrevistas, de vários programas, assim, aleatórios que ele dava, e a Aline Vicente, que tinha ido para os Estados Unidos para tratar a filha dela, e postava no YouTube o dia a dia dela e tal. Eu cheguei, assim, eu fiquei, eu, eu caçava também o doutor Gadia, em tudo quanto é canto, assim, tipo, nas redes, meu Deus, esse homem, eu preciso desse homem, né? E... E aí, eu lembro que eu até cheguei e falei para o meu marido. A gente também estava super perdido Eu não conhecia, no meu entorno, ninguém. Mim. Então, assim, ainda tinha já canais ali na internet. Pouquíssimos, inclusive. Mas uhum. também tão distantes de mim. Porque eu pensava assim, eu vou ter que mudar daqui. Eu vou ter, assim, aqui e ao meu redor. O que, que eu tenho, né? Eu não, não achava... E eu até cheguei a falar assim para o meu marido: falei assim, amor, não sei, nós vamos ter que mudar para os Estados Unidos, vou atrás do Gadia. Uhum. <risos> e é o grau de desespero que a gente fica, né?
1: Sim, e... a gente quer salvar o filho,
0: né? E aí eu lembro de uma entrevista da Maíra com ele, também em algum canal, enfim. E ela perguntando assim: se precisava ir para os Estados Unidos, né? E aí ele falando: não. Não. Se você viesse me perguntar hoje, eu diria que não precisa, porque você já consegue ter acesso ali no Brasil, enfim. E aí eu falei, ah, então, então, então vou procurar por aqui. <risos> é que a gente fica tão vulnerável, né, Cacá? Eu ficava assim, eu maratonava buscando um milhão de coisas na internet, é, noites e noites acordadas, assim, pesquisas e mais pesquisas. E aí quando eu vi então ali, o autistólogo já com tantas informações estruturadas... E, e o seu depoimento do Matheus e tal, eu falei, nossa, aqui, ó, é isso, então, uma luzinha no fim do túnel, né? Assim, eu conseguia me identificar bastante. E quando eu comecei o tratamento do Arthur, eu postava no meu Instagram, que era fechado, né? É, postava o nosso dia a dia e as atividades que eu fazia, mais para os terapeutas verem e para o pessoal da minha família. Só Legal. que eu fui fazendo um arquivo, nossa, eu tenho. Três anos e meio de postagens no meu Instagram de atividades do Arthur Pititico. Ele tá com cinco anos e meio, ele tinha dois uhum. aninhos. E eu tenho todo esse histórico, tem salvo ah. nos destaques e tal. E aí, que eu comecei a deixar meu telefone, assim, para pediatra, o pessoal da escola, é, autorizando. Oh, se alguém se chegar, alguma mãe, alguma família estiver precisando, pode passar meu telefone, pode passar. E foi ainda assim, por aqui também, conhecendo outras mães... Depois que eu fui abrir o, o meu perfil, tornou público e agora veio o podcast, né? Mas porque hum. mães como você, que fizeram isso e, e gentilmente abriram ali a vida e a experiência, nossa, mas foi um alento, assim, sem tamanho, sem tamanho. Então, muito obrigada por ter pavimentado ah. todo esse caminho
1: aí pra gente, viu? Não sabe o... Quanto isso, assim, me emociona, me dá... É, porque quando a gente coloca, né, a, a nossa vida, assim, nas redes sociais, é complicado, né? É. Todo mundo que nos enxerga de verdade, tem muito lugares, não é fácil, né? Então, quando tem pessoas que a gente vê, assim, que, que a gente conseguiu ajudar de alguma forma, que a gente conseguiu dar aquela luzinha, aquele caminho, um mapinha ali, né? nossa, isso é... faz a vida valer a pena, entende? É, é aquele, aquele um caso que, que eu gostaria de ter, né? E cada mãe que vem me falar isso, assim, para mim é, é a minha vida, porque é. isso é muito forte. Eu acho que é, cada um tem uma missão, assim, no planeta Terra, né? Uhum. E quando Deus colocou né, o autismo na nossa vida, Acho que também, eu digo também que tem lá no céu tem um departamento de autismo, sabe? Uhum,
0: Para gerenciar.
1: Com certeza, porque é, é impressionante assim, ó. Eu acho que tem uma, sabe? As pessoas, então assim, eu tenho grandes amigas que eu nunca vi pessoalmente na vida, entende? Mas que a gente tem uma relação que a gente vai se juntando de uma forma, é. sim. Impressionante, a gente começa... A... Porque é um amor, eu acho que quando eu vi assim, amar ao próximo como a si mesmo, né? Daí tá, é muito fácil amar a minha mãe, o meu Sim. pai. Meu... Agora um estranho, uma pessoa que eu nunca vi, eu não conhecia esse amor, né? Uhum. Eu acho que o autismo trouxe isso para mim. Esse amor de pessoas, amar pessoas que eu não conhecia, que eu nunca vi, que eu nunca que eu nem sei a, o rostinho, que eu nunca vi o rostinho nada, mas que eu amo essa pessoa, eu quero que o filho dela fique bem, eu quero. que É a gente
0: torce forte, assim, né? Isso. A gente vai acompanhando e fala, nossa, ele conseguiu, ele fez. é meio que uma uma vitória, parece que é de todas, né?
1: Isso é uma coisa muito forte, que só as mães, as pessoas que estão no ativismo e que vivem isso na pele é isso que tu fala, dava teu telefone, eu também dava meu telefone. Uhum. Então, assim, qualquer pessoa que eu nem, nunca tinha visto, Sim. tu abre a tua vida e tu quer ajudar aquela pessoa de qualquer jeito, né? Porque isso é o amor mesmo, esse é o amor verdadeiro, que não espera nada em troca. Sim. E que só quer, tu quer ajudar aquela família pra não passar aquilo. Pelo que, que você tu passou. Passa. Exato.
0: É. é isso mesmo. E você. Aí, a gente voltando aqui no Matheus, ele então, com um ano 9 esse diagnóstico, começaram uhum. as, as intervenções, então começou com uma aba, pouquíssimo Isso. apoio da escola, ou nenhum
1: Mas só essas seis horas já fez toda a diferença. Já
0: foi fazendo a diferença, ele foi respondendo, né as estimulações uhum. e quais outras terapias que ele fez ainda, assim
1: musicalização, psico fono, mas daí era assim 40 minutos na semana, sabe, nada que fizesse muita diferença. A aba era realmente o mais intensivo, né e, e daí Eu é, acho que tá, Quero se perguntar como que foi né? A evolução dele aí Ele evoluiu super bem E depois de dois anos ele recebeu alta né? Tipo aquela, aquela Palavra proibida né? Mas que eu ouvi Saiu do, saiu do espectro. De que saiu
0: do espectro. Sim, já foi falado muito esse termo, né? Acho que estamos todos, assim, aprendendo junto. É que você, que aprendeu na internet, <risos> aprendeu da forma mais dolorida, né, Cacá? Eu
1: apanhei muito. <risos> você muito apanhou
0: contigo. pra gente não precisar apanhar aqui. É isso, vai pavimentando. as pe... é, é Infelizmente. É, mas. Tem mas...
1: intenção Eu já sei, imagina. Eu o que eu queria mostrar era assim ó que a gente tinha pelo que batalhar porque o, o grande meu meu grande pro, problema e também porque eu vi o autismo como atraso na uhum. minha o autismo era atraso sim. hoje em dia eu vejo que não é autismo uhum. é uma coisa atraso pode ser uma consequência ou não sim né? quando o matheus recuperou os atrasos eu pensei saiu quando falaram ah saiu do espectro ah é, realmente sim uhum. é. Mas eu não tinha essa visão, e, e é o que eu sempre digo, assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem que estudar, é um caminho é, sem
0: fim. É.
1: E não para, e a própria, a, a, a própria régua de que o que é autismo, ela vai aumentando, sim foi aumentando. Exato,
0: os critérios, né, do que, yes. que foi sendo enquadrado, sem uhum. dúvida, o Exatamente. que antes, antes não era considerado autismo, muita coisa que hoje é sem sombra de dúvida, que já é categórico, análise objetiva, de que é, tá dentro, né, uhum. então foi evoluindo, ó.
1: Exatamente, então assim, o DSM-5, que, que juntou Asperger com o autismo... Isso,
0: que foi, que foi pro, pro, pro nível 1, né, que foi grau 1 de <risos> é. suporte...
1: Virou tudo a mesma coisa, mas até 2013 eram coisas, eram diagnósticos. Distintas. Uhum. Então, é, os profissionais não estavam não ainda habituados, a gente não tinha tanta informação rápida quanto hoje em dia. Então, realmente, para mim... O que, quando não tinha atraso, não era autismo, sim, né? Sim, sim. Então... E, e o meu objetivo era mostrar pras mães... Mães batalhem muito que... Que é possível. Que não, sim, né? é
0: possível. Não subestime seu filho. Era isso, exatamente isso. para assim, olha, não é para comparar com A o meu nem com o de ninguém.
1: Mas não é. desista... Do seu filho. Isso era, era a mensagem que eu queria passar, mas foi muito mal visto e hoje em dia eu não uso mais esse termo, eu vejo que realmente é um termo infeliz, equivocado, mas assim, a minha intenção sempre foi, sempre foi, é, sabe, aceitação, conscientização, amor, é, sabe, jamais querer ofender, minimizar, Sim enfim jamais foi a minha intenção mas ah, faz ser...
0: parte faz parte a gente <risos> é. não é a, a gente aprende do jeito mais difícil mesmo né porque é. É, eu falo assim eu mesma que tô com redes sociais né agora crescendo um pouco mais e tal também, já tomei vários <risos> vários xingos aí né mas tento também não levar pro pessoal porque eu entendo que tem muita gente em dor né, revoltada em dor, em sofrimento, porque não tem acesso às coisas para o filho, sabe? Tá padecendo ali e tal. E aí, no final de um dia dificílimo, ela abre ele, o computador e vê um vídeo meu falando: Ai, 40 horas de semanal, <risos> ela quer me quebrar no meio, independente ah. do contexto em que aquilo foi ou ah. de que jeito que foi falado dói nela, eu entendo, hum. então eu assim, é que a gente não tem esse controle, então a gente vai fazer pela nossa intenção isso, e, e se errar é isso, a gente rever Acaba. refletir, evoluir né,
1: e dói nela e dói na gente também, porque a gente é humana exato né? e que, que a gente entenda tal não deixa de doer, porque Sim. a gente quando você se expõe, não ganha na, eu não ganho nada, com, né, nem um com livro, é 100% da renda voltada para a causa. Então, assim, eu não ganho um real com autismo, e então eu faço só para ajudar mesmo, que é a minha missão de vida. Então, quando você vê que as pessoas que tu está querendo ajudar estão contra ti, isso realmente dói, uhum. né? Mas eu acho que eu consigo lidar um pouquinho melhor, sabe? Hoje em dia... Quando eu vejo que a pessoa assim não, não consegue, não está conseguindo fazer um diálogo legal, bacana, eu simplesmente apago a mensagem e bloqueio a pessoa. Eu não tenho mais. Mudou isso. Porque antes não, eu achava... nem
0: deve. Não, é uma energia... Não dá para canalizar assim para todos. A gente tem o um controle sobre as nossas intenções, do que a gente quer sim, propagar, sim. as nossas informações, e aí é isso.
1: É, porque é isso acaba desmotivando e aquelas pessoas que realmente querem te ouvir querem totalmente, te é isso elas que... acabam perdendo né, é, esse pedaço de, da, da gente assim e antes eu achava que todo mundo tinha que ter direito de, de, de ter seu espaço para falar o que quer todo mundo tem mas não precisa ser no meu canal, então hoje em dia Sim. assim, dividir um pouquinho vai, isso. abre o
0: seu, aí você fala o que você quiser, dá forma o que você quiser.
1: quiser e a minha casa a minha casa
0: não, aqui eu, eu vou eu vou é, coordenar e...
1: É, Mas é vivendo
0: eu... também. É vivendo. Porque foi uma coisa totalmente nova isso, né?
1: Que apanha muito, muito para aprender, sabe? Mas... Faz Ainda paz. bem que
0: você não desistiu. Toda <risos> vez que eu vejo alguma das pessoas, assim, que
1: dividem,
0: que são ousadas e que estão ali colocando, né? Se abrindo e, e refletindo sobre coisas polêmicas, não estão em cima do muro, estão se posicionando mesmo sabendo o que que isso pode significar, eu fico extremamente grata que eu, fico, eu só fico na torcida Ai, tomara que não desista, tomara que não desmotive, toma... porque eu quero ouvir, eu quero refletir também, eu quero aprender, mas hoje eu acho que é, acho que é mais gente nessa nessa linha, nessa vibe de, de buscar e do que só de criticar mesmo, assim, acho que hoje
1: eu, é, infelizmente eu acho que existe isso dentro do autismo assim é, é. Que envolve até política tipo ou ah, o, o pessoal que acredita nisso o pessoal que odeia o pessoal e eu sinto muita pena disso porque eu acho assim a gente não precisa concordar não é uma ciência exata está uhum. sempre modificação então tem muita coisa que eu achava antes tipo antes eu era, eu tinha pânico com medicação eu tinha horror porque o que eu vi era o que muitos médicos, o que, que eles faziam? Eles simplesmente receitavam remédio para a criança e achavam que aquilo era o tratamento. E deixava a criança lá dopada, não incomodava, ficava lá no cantinho dela. Então, para mim, medicação era isso. Sim. Eu tinha que a medicação. Uhum. Hoje em dia, eu sou uma super ativista, da... eu sou super a favor da medicação, entende? É... É, a medicação,
0: quando ela é bem aplicada, ela muda a sua vida. Né? Ela pode mudar a sua vida a questão é a gente buscar um profissional responsável, né, capacitado para guiar, mas os medicamentos estão aí
1: para isso. Exatamente, são seguros, né, são é, pode, associados a um tratamento, porque é, também o que a Maíra fala, né, você não tomar a medicação quando você tem uma criança que está ali no no auge do desenvolvimento, ela não toma medicação, isso também tem efeito colateral, né? Uhum. Porque dia tá se desenvolvendo Sim. muito mais. Então, assim, hoje em dia eu sou super a favor. Eu mesma, tomo, aqui em casa, todo mundo toma medicação. Todos
0: tomam medicamento.
1: Porque é, o autismo é uma química diferente no cérebro, em, em vários aspectos, né? É, então, a gente, eu sou, hoje em dia, eu sou super a favor. Então, é isso que eu digo. Eu acho que... É, o debate é sempre imprescindível. A gente não... Eu gosto muito de mudar o estado das coisas. Quando eu acredito, realmente, eu batalho por isso. Até o doutor Gadia, já que tu falou dele, ele fala... Tu... Quando eu falei do diagnóstico em mulheres, né? Que a gente vai falar mais à frente, ele ainda falou Cacá, tu, tu tá sempre... É, tu é muito corajosa nas tuas posições, né? E eu, eu realmente, eu acho que se for para ali, para falar o que todo mundo já acha, o que todo mundo já pensa, Pra que que eu vou, né? Sim. Nem vou. Lá, então, então eu eu sempre tenho essa coisa assim de, de querer realmente fazer a diferença, sabe? De batalhar pelos direitos, pela conscientização, pela pela pelo conhecimento, difundir o conhecimento. Falei de, e eu lembro assim, ó, que no começo quando eu falava de aba, as pessoas só faltavam me jogar assim pela janela, sabe? E eu fico muito feliz que hoje em dia, quando a gente fala em ABA, todo mundo fica de boa, sabe? É, é.
0: De pensar que isso hoje tá, né? Assim, que o pessoal do Congresso sabe isso. o que é ABA, é né? surreal, né? Assim, hoje isso. todo mundo. Autismo ABA. Autismo ABA, né? Já isso. virou aquela identificação. Ainda tem, sim, muito preconceito, ainda tem muita prática, né? Uhum. Indevida aí, mas isso é em tudo. Em tudo na é. vida, não hoje. só, né? No, no
1: autismo. Nossa, isso para mim já, assim, foi uma, uma grande conquista Porque quando eu colocava a aba, eu apanhava muito, 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 muito E eu botava, gente, recomendação da, da Organização Mundial de Saúde Hoje em dia, né, da SB, SBNI, é, Sociedade Brasileira de Pediatria consenso mundial, e é não sei o que E o povo, não, porque não sei o quê, que, que a aba é para rico, a aba não sei o que Não, 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 olha ali, tem de graça, vai lá <risos> É, então, é, isso foi uma grande luta minha e hoje, né, não, não que eu que tenha colocado isso, não, eu acho que é uma batalha de, de vários profissionais, várias mães, vários ativistas, né, mas, assim, é uma grande, porque é aquilo que a gente estava falando, né, a conquista de um é a é de conquista... Todos. de
0: todos, um. é, é
1: sempre assim. E eu acho que esse diálogo que, que eu gostaria que mudasse, assim, na comunidade, não de um ver o outro como inimigo só porque tem ideias diferentes, Uhum. Eu acho que a gente, a gente não está competindo, a gente tem que se unir para ser mais forte, né?
0: Se unir para ser mais forte. É, mas acho que isso também é um caminhar, né? Porque ainda é tudo muito novo. Então, você está falando de 2014. Eu, do diagnóstico do Arthur para cá, eu já vivi grandes mudanças, assim, grandes mudanças. Até mesmo no próprio aba. Até mesmo no conceito do aba naturalista, do, do, do quanto isso também vem mudando, né? Sim. Da empatia, do acolher, do até quando forçar ou não forçar, enfim, evoluindo enquanto sociedade. A gente, coisas que antes eram mais aceitáveis, hoje não é mais e assim por, di, por diante. Sim. Mas quem tá passando por isso na frente das câmeras, assim... Vai assim, vai, vai levar, né? De um lado, do outro, enfim, mas obrigada também por não ter desistido, Kaká. Oh, por ter permanecido Deus. aí. <risos> Ô, Kaká, e aí o Matheus, então, dois anos depois, você teve a alta Sim. e aí você parou com tudo? Como que foi? Ah,
1: tudo? Tudo, eu só fazia fono. É, musicalização e pedagoga, mas parei com a aba total. Pensei, acabou-se, acabou-se, não vou mais. Sim, resolvido, já era, nunca mais. Tudo Beijo, tchau. Certo, tchau. Tchau, não quero mais saber. Continuava no ativismo ali, passando, né, para os é, que tô... estavam
0: chegando, isso
1: como estimular, como, né, atrás da fala e blá blá blá. E aconteceu que na pandemia, é, primeiro que eu tava vendo que a atenção dele tava prejudicada. Daí, a gente, a gente foi no... Teve a pandemia, né? 2020 E na, durante a aula online, eu do lado do Matheus Só faltava ele plantar bananeira no meio da porta Gente, eu, olha, foi trágico assim, ó Ele não prestava atenção Matheus, olha ali, eu queria jogar ele pela janela A professora falou isso, faz isso, agora pega o um caderno aí e ele não prestava atenção. Eu pensava, gente, será que ele é assim na escola? Eu comecei, começou a me dar um desespero, assim. Mas tudo certo, pandemia, né? Não pode nem médico, nada, né? Sim. Aí no ano seguinte, pensei, ai, ah, vou no doutor Paulo, né? E assim, ó, na verdade, é, era para eu ter continuado, entende? Fazendo uma manutenção, dando uma olhada. Mas, na minha cabeça, aquilo tinha passado na minha vida, entende? Sim. E daí, a gente foi no Dr. Paulo e, ao mesmo tempo, veio o diagnóstico do Matheus de TDAH e do Pedro de Asperger, com 13 anos, né? De autismo, seria o nível 1, um, né? De uhum. Então, o Pedro nunca teve atraso. O Pedro sempre foi, assim, um, é, muito inteligente acima da média, é... Só que fechado, o Pedro ficava muito... Tipo assim, na pandemia, eu dizia Pedro, chama um amigo Não, mãe, é pandemia, tem que fazer isolamento Bem aquela mente rígida, né? É, não, mas chama Ah, mas é que eles não meus amigos não gostam de jogar FIFA Eu só gosto de jogar FIFA Aquela coisa bem amarrada do Asperger, né? Que eu sou, no fundo, muito assim então eu fico evitando, evitando, evitando de ir no encontro. Quando eu vou, eu gosto. Mas até eu ir, eu já tô cansada de tanto que eu fiquei ansiosa para ir, aí, entende? É... E daí, então, é... foi no começo do ano passado, veio o diagnóstico dos dois ao mesmo tempo, né? O Matheus de TDAH. Os dois com o doutor Paulo. É.
0: Foi ano passado mesmo, agora eu já oh, já falei. Eu sou... Estamos em 2022.
2: É.
1: E daí, 2021 é, mesmo é. Daí, 2021, aí a gente começou a fazer do Matheus habilitação neuropsicológica, tá? Que é um, um tratamento que veio da Rússia. A Maíra, que me indicou, Cacá, vai na Ju Dreyfus, que era que, que ela fez toda esse, esse, essa preparação lá na Rússia, toda a formação dela na Rússia. É um negócio, assim que pouco se fala, tá? Como que é? Então, Habilitação neuropsicológica e funciona hum, que geral, ela, é uma,
0: ela é uma neuropsicóloga,
1: é e, é, e esse tratamento ele trabalha porque assim ah, é mais ou menos assim que a gente precisa de certos pré-requisitos para o desenvolvimento de uma forma geral. Então, se tá passando aqui um objeto e eu não acompanho ele o tempo todo, eu tô perdendo aprendizado nesse sentido. Né? Então eu não estou prestando atenção eu não... Enfim, é através de movimentos corporais e não sei o que Que desenvolve a atenção lá no, na área do cérebro Enfim, é um negócio meio maluco que eu não sei explicar uhum. Mas é muito legal E desde então ele está fazendo habilitação neuropsicológica E agora também ele está fazendo treino de habilidades E assim, é tudo aplicado por uma T daqui Que é psicóloga, que tem formação tal mas sempre monitorado por um baita especialista de fora, entende? Entendi. E o Pedro também faz, aí, o Pedro faz tipo uma treino de habilidades, mas mais psicoterapia, assim, não tão comportamental, sabe? É, então, ele faz por videochamada, o terapeuta conversa com ele, faz o treino, tipo, analisa é, as situações, e, e foi muito interessante, assim, ó, porque... É, o porquê né do diagnóstico até então a gente via que o Pedro tinha essa rigidez mental né uma dificuldade para lidar com frustrações então pequenas frustrações para ele eram é, situações muito difíceis de lidar entende porque justamente o nosso cérebro a, a gente tem duas áreas lá do cérebro né tem a, a amígdala, que é a parte que é que é a parte animal mesmo né que é da Instintiva. sobrevivência uhum. Você... Isso você fica em alerta para sobreviver e tem o córtex pré-frontal então, tá. que faz a, gente, que é a parte que a gente é humana, né? Eu, uma leiga, falando sobre isso, mas mais ou menos para explicar. Uhum. É, então, o que, que acontece? A amígdala ela fala assim: fica em alerta que tem, aconteceu uma coisa que tu vai, vai, olha o predador aí, vem um leão, tu tem que sair correndo ou tu tem que lutar. E a, o córtex pré-frontal ele faz análise de. assim... Não, não é um leão, é só uma formiguinha, tá tudo bem, fica tranquila, né? Na pessoa com autismo, principalmente, com... por que, que as pessoas com autismo pod... podem ter muita dificuldade de lidar, né? Pode ter essa descompensação de lidar com a frustração. Porque né, a... essa parte do córtex pré-frontal nessa hora... Não
0: que adequa pode... o pode sinal, né? Mais.
1: Então, na, ele demora mais a dar essa resposta. E a ela vai lá e diz, fica desesperado que o mundo tá acabando. Uhum. Tipo, o, né? E o, e o córtex pré-frontal, ele demora. Então, assim, o que que aconteceu? O Pedro sofria, sofria, sofria. Depois ele dizia, ai, que bobagem, porque eu sofri, entende? Uhum. Então, é, isso que a gente, a gente não queria ver ele sofrendo, assim, por coisas é, pequenas, sem né? É! E aí ele fazia direto terapia. Né? Com várias psicólogas E nunca, nem, nunca Ninguém nem
0: levantou nada disso Porque é muito novo não funcionava. mesmo, né?
1: Não funcionava. Aí não funcionava <risos>
0: Além disso, além de tudo Não funcionava
1: Isso, elas meio que desistiam Davam assim pra trás Porque claro, psicanálise não funciona para autismo Né? Sim <risos> Então, eu também né Ai, a mãe tem que se cuidar blá, blá, blá. Mas eu odiava Fazer terapia uhum. Que, aquela terapia onde você tem que ficar falando, que você sente, blá blá blá, ah. e o terapeuta fala, uh -huh, aham, sei, difícil, uh -huh. ah, para uma pessoa que tem autismo, isso é um castigo pior <risos> do que qualquer coisa, né, não tem um castigo pior do que ter que ficar uma hora falando sobre si mesmo com uma pessoa que não, que não te dá que caminho, não...
0: é, não tá então, entendendo, na verdade, o funcionamento da coisa, né?
1: É. Então, aí, depois do diagnóstico do Pedro, veio o meu, né? Porque daí chegou com tanta mudança, tanta terapia e médico, e nanana. Eu, ao invés de me poupar da vida normal, né? Eu aí, quis continuar o mesmo ritmo no autistólogo, na minha vida pessoal continuar colocando tudo isso novo na nossa vida de tratamento das crianças de médico de remédio de não sei o quê e fora o trauma né que eu já tinha lá daquele passado que eu quase fiquei doida colocando o ir pra
0: casa a com insegurança ele. tudo aquele medo e isso, né
1: isso que veio não veio do zero já veio gastado aquilo ali né então eu eu, mas eu queria fingir, não, tá tudo bem, vamos continuar. Ah, festa de família, aniversário, blá, 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 viagem, tem que ir, vamos. Abraçando o eu... mundo. Isso. Eu respondia todos os meus directs. Todos. Eu não deixava uma pessoa sem resposta. Hoje em dia eu não respondo mais ninguém. Porque não dá. Inviável, sabe? Sim. Uhum. E até que eu fui parar de cama, né? E daí o burnout, aí eu tive burnout, que é um esgotamento, né? Físico e mental. Então. No final que...
0: desse ano passado, final...
1: né? Então, assim, eu ia escovar os dentes. Difícil de escovar, sabe? E até semana passada eu tive mais uma crise. Eu tive isso também. Fiquei dois dias de cama. Mas ainda estou me recuperando. Hoje em dia eu estou, meu, muito melhor. Mas ainda não posso dizer que eu me recuperei. Por isso, eu faço um alerta, assim, para todo mundo. Não, de... não deixem chegar nesse ponto. Porque depois... Que a bomba explode, juntar os caquinhos não é fácil, tá? Então, o, o que, que aconteceu? Cheguei num burnout, num esgotamento total, que eu não conseguia mais fazer coisas básicas do dia a dia, como escovar os dentes, levantar da cama, me vestir, nada. Aí, e era próximo do Natal, eu imaginar encontrar a minha família, que é uma festa... Super legal, eu amo minha família, mas de pensar estar lá, ter que socializar, ter que me vestir, ter que me arrumar, eu chorava que nem uma criança pequena, sabe? Me deu uma fobia social, um desespero, assim, ó. Eu não dava, não tava, sabe? Explodiu a bomba mesmo, uhum. né? E daí eu, eu conheci pela internet né, várias mães. Que também tinham acabado de receber o diagnóstico elas me falavam tu tá, tu tá no espectro também Isso aí que tu teve é um burnout Isso aí que tu tá tendo é burnout Isso aí é crise, de não sei o quê Então assim, eu nunca tinha parado pra olhar pra mim Ver que eu tava todos esses é. anos
0: Mãe não estup... se olha, né? Você vê que coisa? Mãe não se olha A gente engole pelos filhos Identifica e fica rastreando E super avaliando e tal e... Mas a gente...
1: Não se olha, não se olha. Não. E, e fora que assim é... Eu acho que as mulheres Elas são muito invalidadas, sabe? Então, assim, se tu fala assim, nossa, eu tô tão exausta, eu hoje fui, já fiz o podcast, já levei meu filho, não sei o quê, ai, ele fez uma malcriação, né? Aí, aí vem outra mulher, às vezes até uma parente, né? E fala assim, ai, que? Hoje eu, eu lavei a roupa, não sei o quê. Né? Então, assim, parece que tem uma competição <risos> para quem, quem... Aguenta a... mais. Isso! Né? Para quem, fosse... quem sobrevive
0: sorrindo, né? Isso, assim. pra,
1: como se fosse um campeonato é. de quem é super, super poderosa e não é... A gente uhum. é muito um né? Então, assim, essa coisa de... E eu acho que a nossa geração também foi... Eu acho que as crianças de hoje em dia, elas são mais... A criança tá triste, ai, que isso é bobagem, não é nada, não, que foi, filho, é, né? hoje a gente
0: já tem esse olhar de tentar acolher, de entender, de não desvalorizar, mas isso é tudo muito novo. É muito Muito, muito. É muito... até mesmo assim, a gente até entendeu já esse conceito, mas até a nossa, a prática, a gente esbarra
1: no, no antigo, no, no de sempre, né? Total, porque é o modelo que a gente teve, é. né? E é muito difícil a gente criar um novo modelo para a nossa Sim. vida. É fazer um copia e cola, copia e cola. Nosso cérebro, ele tá o tempo todo querendo economizar energia, né? Então, uhum. quando, é, você tem um padrão lá que, ah, tá, funciona. Mesmo que não funcione muito bem, mas dá para seguir, a gente tenta, né? Então, a gente tem que parar tudo, olhar, opa, isso aqui eu quero mudar. Daí a gente né Mas a gente tem uma educação muito, assim, do invalidado e, e como Sim. humano, como mulher, então, tem muito essa, essa competição. Eu, eu sou uma também ativista disso, assim, sabe? De que as mulheres a gente eu, não é um feminismo, porque não é essa coisa assim de direitos iguais, e claro, claro, a gente tem alguns direitos iguais, mas somos muito diferentes dos homens, né? Uhum. O meu pai até sempre dá o exemplo assim: se estiver chovendo, furou o pneu, tá? O homem e a mulher, quem vai furar o pneu? Quem que vai trocar o pneu é o homem, é claro Sim, sim então, Eu acho que tem coisas que cabem ao homem Tem coisas que cabem à mulher Mas eu acho que é muito triste Isso que tem, a, as mulheres De uma forma geral, elas têm uma competição Sabe? A gente tem que se dar as mãos e é. não Ninguém vai passar não por é cima assim. de... é,
0: E é. ter a, a coragem De falar Gente, tá tudo desmoronando Tipo assim, tá tudo desmoronando, tá difícil, Ó, eu fiz isso aqui, mas eu deixei de fazer dez coisas, é, sabe? Tá tudo péssimo, não tem nada equilibrado,
1: vamos compartilhar um pouco dessas mazelas, né? As nossas fraquezas, é. ainda mais no mundo, assim, das redes sociais, onde só aparece a beleza, onde só aparece a perfeição, Sim. né? Mostrar um pouco a nossa fragilidade, a nossa humanidade... Né? E mostrar que, que todo mundo tem problema, enfim, é, eu acho que isso é, é bem importante para a gente reconhecer, né? Pedir ajuda, pedir dizer ajuda. Não não ir", né? Porque quando você é invalidada, você não se sente no direito de dizer, não, estou é. nesse aniversário porque eu estou cansada. É. Como que a super mulher está cansada? Né? Uhum. E daí o, o burnout é, foi uma via de mão dupla. O burnout. Ele tornou possível o meu diagnóstico Porque o que que acontece? As mulheres, elas mascaram demais Elas têm essa habilidade De esconder os seus sintomas, né? Então, é... para um observador Mesmo que seja um baita profissional É muito difícil perceber o autismo na menina Por quê? Uhum. Fazer estereotipia escondida Então eu não vou fazer na tua frente aqui, ó uhum. Eu ia fazer aqui, ó Entende? Uma coisa bem, uma estereotipia mais clara de que a é estereotipia, e ele não ia se importar estava na frente, né? A gente falando de uma forma geral. Sim. Bem,
0: a né? grosso modo, não, mas é para ficar fácil. Modo. É, mas é para ficar fácil de, de visualizar, né? para quem tá escutando.
1: Isso, então, assim, é, essa estereotipia que eu tenho de tirar a pelezinha, eu já tenho desde os meus 20 anos, então tem 25 anos que eu tenho essa estereotipia. Minha família inteira pega no meu pé disso, eu arranco a pelezinha até sangrar E eu fico duas horas por dia Quando todo mundo dorme em casa, pronto, agora é minha hora Daí eu fico lá e eu sei que eu não posso fazer, que eu tô me machucando Mas é uma, que eu falo, é como uma necessidade fisiológica uhum. Mas, ah, tu tá apertada pra ir no banheiro Segura, segura, segura uma hora, não vai dar mais, entende? Uhum obrigada é meio que isso assim é uma necessidade fisiológica para mim e e assim é... por exemplo eu tenho muitas dificuldades eu odeio fazer contato visual odeio então é... eu não gosto de ficar por exemplo pior coisa uma consulta médica você ficar uma hora de frente para pessoa assim olho no olho sabe e não tem uma coisa é quando está almoçando com alguém daí tu vai pega toma água nanan, né ou mesmo aqui que eu não preciso olhar pro teu olho exatamente sim, uhum, sim. não ter aquela pressão porque e a minha mãe desde pequena ela dizia que meu contato social meu contato visual era ruim e eu sempre me forçava isso é outra coisa que as meninas mascaram elas forçam o contato visual quando eu, fico, quando eu vejo que eu tenho que olhar muito tempo para uma pessoa, assim, que vem perto de mim e, e fica assim, que eu sou obrigada a olhar, chega a me dar um enjoo, chega a me dar, um, é um mal-estar, uma, uma sensação de me dar uma, uma, não sei se é vergonha, é uma... É, é, constrangedor. é desconfortável. Uhum. É constrangedor. constrangedor. É, ficar fazendo contato visual assim é constrangedor, mas eu me obrigo porque eu sei que você que é uma regra social, Sim. né? Uhum. Então, é, isso é outra coisa que as meninas mascaram, outra coisa que as meninas mascaram é tipo assim eu só penso em autismo, por isso que é tão bom para mim fazer live, podcast uma beleza, porque é eu do posso falar, o seu interesse e
0: hiperfoco numa ótima e assim, né, dá uma funcionalidade imensa para ele, Nossa,
1: né? Estava lá a falar, vazar. Falar tudo que tá na minha cabeça, que tá aí, ó, sabe? Ai, como, ai, falar de masking, que delícia. Uhum. É a ação da vida, né? Agora, tipo assim, é, se eu tô numa roda de conversa e começam a falar Sei lá, da atriz Viu aquele filme Eu não guardo o nome do filme Eu não guardo o nome da atriz Ou de uma pessoa na cidade que se divorciou Eu não sei quem é Eu não uhum. sei que era casado com quem Eu tenho muita dificuldade de, de memória Nesse aspecto social assim uhum. é, O mesmo que está acontecendo no mundo Eu sou muito desligada Meu Insta, eu tenho um Insta pessoal E tenho o Insta do autistólogo O meu Insta pessoal, eu nem olho eu só quero ver coisa de autismo Então, às vezes, <risos> vou viajar E eu... Um outro livro para. Ai, vou me desligar um pouco Eu não toco naquele livro eu acabo indo pro... Sabe? É uma coisa muito forte Então, é... só que quando você tá com pessoas Que não são do autismo Essa é outra coisa que a gente mascara a gente Você se importa pô... Tu também é. tem diagnóstico?
0: Ah, então, não De autismo, <risos> não <risos> Não, ah. autismo não mesmo, mas ah, eu tive agora recentemente uma psiquiatra e fechou o diagnóstico de TDAH. Então, agora eu vou começar um tratamento para TDAH. Finalmente, vamos ver, estou um pouco ansiosa, porque de fato, os tratamentos tradicionais de ah, ansiolítico, antidepressivo e remédio para dormir. Não, eu não me sinto ansiosa, assim, ansiosa, normal, da vida. Depressiva não, não me sinto, nunca me senti uhum. e não durmo mesmo. História da minha vida, eu não durmo. <risos> mas eu tô ótima desse jeito e eu sou assim, né? Acelerada.
2: Não. Eu sei, eu é. sei que sono
0: é super importante, mas eu digo, ah, só me colocar para dormir ou só me dar um antidepressivo não resolve, nunca resolveu. Então eu sempre fiquei também muito desmotivada dos tratamentos psiquiátricos e tal. E, e aquela coisa de a gente se deixar, né? Porque eu também tô debruçada estudando isso por conta do Arthur, mas hum. e nem demorou demais pra eu identificar em mim, assim,
1: nossa. É, tô vendo que tu tá se identificando com tudo que eu tô falando.
0: É, não, então, e assim, o meu, o, em casa, <risos> né, também já laudei meu marido <risos> como autistaço, né? <risos> Mas ele, ah, os próprios psiquiatras que, que a gente levava o Arthur já identificavam o Roberto, já chamavam ele. Pai, senta aqui de conversar um pouquinho com você. E, vai... e ele é foi, legal. depois também do diagnóstico do Arthur, ele foi um psiquiatra aqui também, mas ele está sem acompanhamento, sabe? Sim. Que é aquela coisa, né? Sim. Então, por enquanto, esse assim, acompanhamento mesmo só o Arthur todo possível, imaginável. Agora eu vou começar um pouquinho para mim, para ver se eu melhoro um pouquinho das minhas funções. Minha disfunção executiva absoluta. <risos> e é isso é óbvio que são fases, é uma dificuldade que a gente tem, a gente consegue, olhando lá para trás, identificar isso presente muito forte em toda a nossa vida. Mas, como tudo, tem momentos que ultrapassam assim, a nossa capacidade de, de lidar. Né? E... Então, eu sempre fui... Isso de mascarar é que eu me identifico porque eu sempre dei muito truque. No, nos meus 45 por segundo tempo, né? Eu sempre só funcionei assim. Só funciono assim. Na adrenalina, porque hoje eu já entendo que a minha dopamina realmente não faz a função que tinha que fazer, enfim. Hum. E, mas sempre fui conseguindo ali, né? Até chegar num ponto que não mais tão recentemente eu... Eu falei, né, com a minha família. Eu falei, olha, eu, eu não sei, eu vou ter um, uma síncope. Vou ter alguma coisa, vou ter um troço. Só que eu também, eu falo desse jeito. Então, fica difícil até dos outros acreditarem que eu tô, que eu falo desse jeito, gente. É, eu tô tendo uma síncope. Essa é a minha síncope. Tô tendo uma síncope, sério. Eu tô, eu tô surtando, <risos> juro, por dentro. Não tô gritando aqui, mas por dentro. Eu tô gritando. Isso. E eu faço muita piada, Cacá. Muita piada, muita gracinha. Quanto mais uhum. nervosa e tensa eu fico com alguma coisa, mais eu faço gracinha, e é, é válvula de escape, né? E é assim, é aquele truque de ir levando, né? Isso, assim,
1: porque eu já querendo fazer diagnóstico em ti, né? Mas se tu avaliar, isso é um déficit na comunicação. Eu, por exemplo, me olhando quando eu tô falando, então às vezes eu acho que eu tô sendo super fofa falando aqui contigo e cada vez eu tô me esforçando mais, porque às vezes eu vou ver... Sei lá, uma palestra, um, um, uma live que eu fiz Que eu tô achando que eu tô sendo super querida com a pessoa Depois, quando eu for, vou me ver, eu acho Nossa, fui ah, fui grosseira, sabe? Ou até mesmo eu falando Porque eu, na minha adolescência, eu pensava muito em suicídio, sabe? E numa live, daí eu até fiz um corte sobre isso Porque eu acho que é um tema bem importante de a gente Sim. falar E... E eu me vendo assim, eu falando... Ah, então, na minha adolescência eu pensava muito em suicídio. Então, assim, não saber o jeito de falar...
0: <risos> é tipo assim, como <risos> se fosse um negócio assim... Ah, é a roupa que eu comprei ontem e... na loja, né? Tá e falando, não do tipo, tô... você tá falando de suicídio.
1: <risos> tipo... Como tu tá falando, eu tô tendo uma síncope. E tu deve falar, <risos> só que a gente não consegue é... É, comunicar de forma adequada. Então, a gente tem que falar... Ai, eu quando tinha 12 anos, eu pensava muito em suicídio isso, O fato de eu não falar desse jeito não quer dizer que não foi super sofrido pra mim uhum, Sim A social e de comunicação De interpretar essa forma, um jeito diferente né? E isso é característica de autismo
0: né? E, e eu, eu falo que assim, a gente enquanto mulher mesmo Isso é da questão de mascarar, né? A gente sempre, a vida toda, a gente espera que a gente suporte o sapato Sou. que machuca, a roupa e... que aperta, mas, uai, é isso. Ser mulher é sofrer, não é aquela assim, sofrer. Uh -huh. Você sofre com a depilação, você sofre com o salão, você sofre só, só, coisas é. que, assim, até conversando né, com o meu marido, por exemplo, isso, e ele, enquanto o raciocínio muito né aqui, pra ele é um absurdo, tão, não faz o menor sentido você se submeter a isso e... Mas, é, a sociedade espera isso. Eu não vou de... de se meu pé tá doendo, eu não vou de rasteirinha em tal lugar. Vou de salto alto, uma festa. De... Por hum. quê? Né, Ele dizendo Então, hum. é, a gente nem percebe o quanto a gente... É isso, não é questão de diagnóstico ou não. Mas, socialmente, o quanto a gente se reprime, segura o desconforto ah. ou, ou a dor, né? Hum. E, e vai sustentando,
1: sustentando, né? <risos> Pra chegar num ponto que tu nem percebe mais a dor no teu pé. É, você não percebe. Você não percebe. Pouca dor. E é muito isso. E assim, o... quando eu recebi o diagnóstico, eu comecei, começou a vir. Assim, a vida inteira passa assim ó, na tua cabeça e tu começa. Uh, 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 resposta e resposta pra tanta coisa. Sabe? Então, assim, a gente falou já de diagnóstico precoce, que é importante, mas o diagnóstico tardio é muito. É muito, muito né? Porque, assim, é, por exemplo, tem uma história que eu sempre conto, que é, eu e as minhas amigas, elas faziam muito bullying comigo, mas é, é, não era maldoso, mas era um tipo de bullying, né? Então, elas, sei lá, falavam uma ironia, eu dizia, e eu caía, né? É, rigidez mental, então, ah, então, ah, tá, vamos naquela festa. Tá, então, vamos. Cacá! Elas sempre faziam assim, né? Tipo, ai, a Cacá nunca entende. E eu questionava, né? Uma vez até ela falou assim, é, Cacá, salta do carro porque essa ponte aqui tá para cair e se tiver todo mundo no carro é capaz essa ponte cair. Eu tá, eu peguei isso aí e delas se mataram de rir. Então era sempre assim, elas sempre me trollavam assim, né? Mas eram queridas, eram fofas, tal. Tá? Mas enfim, e eu me questionava, como que eu posso tirar nota tão boa na escola? Eu não e não perceber isso aqui, tão né? Burra em outra <risos> né? Porque elas queiram ou não queiram, elas estavam me chamando meu que burra, que dança que a gente fala aqui, né? Ai que dança! Como que tu não entendeu isso, né? Então é, você entender que não é uma questão de burra, né? Que Sim. é uma diferença, um cérebro diferente que pensa que tem habilidades muito maravilhosas em algumas coisas e outras coisas ele não é tão bom assim e tá tudo bem, uhum. né? Mas você entender o porquê Aquilo, sabe É muito bom, é muito é, é você E até porque chega num ponto Que a gente vai criando uma máscara Tão grande Que a gente não sabe mais quem somos nós É, a
0: gente se perde, e né quem
1: é a máscara vai, Ela vai colando de um jeito no teu rosto E é por isso que Acaba num burnout, né Que é muito comum mulheres é, E assim é genético, né Então muitas Sim. vezes fecha para autismo, mas é um fenótipo ampliado, então Isso. tem características, tem Sim. características que fazem, né, que você acaba mascarando e aquilo ali é desgastante, aquilo ali, além de todos os outros pesos da vida, tu carrega mais esse, então, e, em uma série de áreas, né, porque o, o, o grande problema é que o autismo, ele é muito complexo,
0: né, muito então... e vasto né muitos exemplos às vezes a gente se prende ao exemplo e não a, a categoria né que, que aquilo está dentro né então ou, ou a fala é o que eu digo assim do déficit da comunicação isso como você disse mesmo de dar uma fazer uma frase com um tom uma prosódia completamente inadequada para a informação que você está passando Exatamente. Né? Tipo, é um déficit de comunicação, assim como não falar, ou então falar rebuscado demais. Tudo isso dificulta aquela interação, né? No meio, o pertencimento ali. E aí os graus são, são inúmeros, né? Mas depois a gente entendendo o autismo, o que, que é, e a, as causas, e principalmente o fator genético,
2: uhum.
0: isso vai refinando o nosso olhar também para o entorno, né? Porque eu já. Logo depois já tava laudando geral ali da minha, Ah, você, você também, você lá. Ah, não tá <risos> escapando quase que ninguém aqui da família, né? Tipo assim, já tô dando um seed ali pra cada um. Sim. E é assim. Mas por outro lado, é também re reconfortante, porque isso não é tão incomum, pelo contrário, né? É muito ah. comum. E até mesmo isso hoje, das as estatísticas que a gente tem de pra cada 30 pessoas, um autista, gente, é muita coisa.
1: É, uma, a cada sala de aula tem um, né? Mas essa é mais ou menos a média, né? Cada é sala.
0: muita de... coisa.
1: Criança com autismo. E, 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 e apesar disso, as escolas não estão preparadas. Olha que loucura. Então, Quando você vê? Tem, né? É, e assim, é, bem, isso que falou, é muito diferente e é muito complexo, né? Então, uma coisa é uma vez tu falar uma coisa que as pessoas veem, poxa, mas ela tá falando que explodiu, tá lá explodindo por dentro, tá falando desse jeito. Não vou levar isso a sério. Se fosse uma vez, mas é desde o dia que tu nascesse. Então, quantas vezes as pessoas não te levaram a sério porque tu não tinha a prosódia adequada? Adequada,
0: né? Daí... o pedido de ajuda.
1: E isso, tu tá ali pedindo, pelo amor de Deus, gente, olhem para mim, eu preciso de ajuda, eu joga aí eu o salva-vida e todo mundo passa reto. Ah, ela tá fazendo palhaçada ali, né? Então, assim, é... e isso em diversas áreas. Então, quando chega uma pessoa com um perfume que tu não gosta e daí tu, ai, ah, fica assim, ai, como ela é fresca né? Aí tem uma comida que, ai, ah, ela não gosta de nenhuma comida. Daí ela, aí tu tá muito cansada e tu não gosta de falar no telefone. Aí a pessoa não entende. Como que tu não vai atender o telefone? Por uhum. quê? Né? Então, assim, quando afeta uma série de áreas a tua vida inteira, mesmo o autismo leve, ele acaba sendo muito pesado, sabe? Ah, nossa,
0: totalmente. Isso de autismo leve, acho que é, é a a palavra mais de mau gosto que pode ter <risos> é estortismo leve, assim. Eu vejo, e eu até uso muito o exemplo do, do, do meu marido, que é, assim, é, também aos trancos e barrancos, chegou também na vida adulta, né? Então, Sim. profissionalmente, na escola, sempre se despontou e tudo mais. E aquela dificuldade mais na socialização mesmo, né? Uhum. E... E eu, eu sinto, né, o peso, o peso nosso de convivência, da rigidez cognitiva, assim, é um negócio que aprisiona, assim, é, é, é enlouquecedor, né, assim, de, em termos de qualidade de vida, então, mas é, é coisa que em tese, se você não tá dando problema na escola, assim, então você se profissionalizou e você ganha o seu dinheiro, ah, beleza, tipo, o resto é meio que resto, não importa uhum. se você tá, sei lá, por dentro explodindo, se você não mantém relação nenhuma com ninguém, porque você não sustenta, todos isso. estão se afastando, né, só sobra, assim, o pai, a mãe, o irmão e olha lá, né, e se você é infeliz com isso, mas você tá indo trabalhar, você paga suas contas, uhum. então
1: tá, tá beleza, né sim ó eu visualizo, visualizo um exemplo assim tipo a pessoa ela tem o carro ela tem a casa ela tá almoçando então tá tudo bem com ela só que tá com uma dívida no banco sabe absurda só que o que que está externo o que que está todo mundo vendo que ela tem o carro que ela tem a casa que os filhos estão na escola que ela que ela vai sei lá ser presa amanhã né o que tá o que é aquele que é interno porque quando... O que, que acontece também? Isso é uma grande diferença entre o autismo dos homens e das mulheres. Geralmente, os homens, eles externalizam. Então, eles são é, ou hiperativos, ou têm muito déficit de atenção. Aí, eles são, fazem malcriação. É. E o que, que acontece... São
0: sociais mesmo, assim. Eles falam na lata, não, isso, né, isso, não, não pondera. E...
1: Isso incomoda o outro. É. E isso acaba indo buscar o um diagnóstico. Agora, Sim. o autismo entre as mulheres nas mulheres geralmente são questões internas que ninguém valida. Então, hum. assim, ai, ah, eu não suporto falar no telefone. Ah, eu também não gosto, mas atende aí, é tua obrigação, só que faltava não atender o telefone. Entende? Então, são dificuldades que são internas. E por isso que ele é tão negligenciado, por isso que ele é tão assim, não, isso aí é bobagem, isso aí é frescura, isso aí não tem problema. Porque são que... E o que, que acontece? Suicídio, depressão, ansiedade, burnout. Então, assim, não é, é brincar. É sério, é muito sério. Eu lembro quando a, a Maíra me chamou lá para fazer o podcast dela, a primeira vez que ela fez o podcast, e eu tava num hotel, tava com a minha sogra, com toda a família do meu marido, e, e a minha sogra falou: Tu vais falar do teu autismo? Eu falei, claro, dela, por que tu vais fazer isso? Né? E eu parei para pensar, meu, mais uma que eu tô, mais uma bandeira aí, eu tô pronta para apanhar. E o engraçado é que ninguém bateu em mim, eu achava que eu ia apanhar muito. Eu ia te perguntar e... isso, legal. não?
0: o Pessoal validou.
1: Me acolheram demais nas redes sociais, assim, muito legal. Porque aqui. eu acho que muitas. espera só um pouquinho. Ó,
0: Juninho desligou aqui para mim, computador. Espera aí, que sumiu aqui para mim. Ah. Não, nem ouvindo e nem vendo. Vamos ver. Desligou o computador. Você tá me ouvindo, Kaká? Uhum. Você ainda tá?
1: Uhum. Eu
0: tô te vendo aqui na TV aqui do lado, mas eu não tô te ouvindo. E, e o computador aqui, onde que eu tava
1: Tranquilo. conversando
0: contigo, desligou. Então, uns um tantinhos para falhas técnicas. Uhum. Mas não estou escutando ela. Hum. <risos> Estou sem a imagem aqui, sem o áudio. É que ficou muito tempo parada a tela, né? É que eu tô com um notebook aqui na minha frente, eu olhando pro lado, é porque agora eu tô te vendo pela TV, aqui Sim. que tá no meu lado. Mas eu tô com o um notebook aqui na frente e ele ficou parado bastante tempo aqui a gente conversando e ele desligou aqui sozinho.
1: Eu não sei como que tá o tempo, se, tu... se é para eu acelerar, se é para eu diminuir a história, se é para eu aumentar. Queria um direcionamento, isso é uma dificuldade minha de leitura, de, tipo... Mirela?
2: Ai, é, peraí que tá voltando aqui. Tá, agora... Fala oi, Cacá, pra mim.
0: Oi? Tô te ouvindo, só que o Juninho agora tá o retorno aqui pra mim. tá Voltei te ouvir, Cacá. Ah. <risos> Desculpa.
1: Imagina, <risos> antes de voltar então no ar, assim, eu queria saber como que tá o nosso tempo. Se tu quer que eu acelere, se tu quer que eu...
0: Não, no ar nós estamos, eu é que tava sem te ouvir. Não, Sim. não, então, você... é que você que tem o seu tempo, né? Ó, quanto tempo que já foi, Juninho? Peraí que eles vão me passar aqui. Foi uma hora e quarenta. Tá. Eu vou só te perguntar, então, a questão de tratamento que você e que os meninos estão fazendo. Uhum. E aí depois a gente já vê, tem perguntas do Instagram e acho que tem aqui também ah. do chat algumas perguntinhas aqui que, que tinha separado. Ah. E o Cacá, isso a gente ainda falando, né, da importância de... de de validar e de entender, e você dizendo que você não, não apanhou, então, dessa vez, quando você falou do seu autismo, você não foi questionada.
1: Eu pensei que eu ia apanhar muito, sabe? Eu pensei que as pessoas iam dizer, não, só que faltava, até parece que tu tem autismo, de jeito nenhum. E foi uma recepção completamente contrária, assim. Na minha vida real, teve muito, tipo, ah, até parece, mas nas redes foi onde eu fui melhor acolhida. Acolhida, onde impressionante, assim, e, e quando a minha sogra perguntou isso, assim, por que tu vai fazer isso? Eu falei, porque muitas mães, sem saber que tem autismo, acabam se suicidando, acabam, né, vivendo em depressão, não, não fazem o tratamento adequado justamente porque não tem o diagnóstico, então eu acho que eu posso ajudar muitas famílias e, e por consequência, as crianças, né, porque se a mãe não tá bem, como que a criança? Sim. Então, acabou se tornando uma nova bandeira para mim, assim, sabe, e... Tô muito feliz, assim, de, de buscar informação, de levar informação nesse sentido. E, e o autismo é genético, né? Claro que é uma combinação genética, né? Mas é, eu vejo que muitas mães se identificam e que é muito importante a gente falar sobre isso, assim. Nossa, então
0: muito! E é, de, e é isso das máscaras que a gente vai vestindo aí ao longo da vida, é tão forte que, de fato, quando a gente vai conversar com a família aqueles que estão ao nosso redor, eles já têm uma imagem, uma verdade sobre nós, que uhum. a gente sei lá, a gente nem se reconhece nela mas, enfim, é. passamos de alguma forma isso, né, e é. que aí quando você vai dizer, olha, eu identifico tal dificuldade, dizer, não, você imagina, acha não, você fez isso fez aquilo, não sei o que, então também Pronto. é
1: tudo muito novo
0: para é. todo
1: mundo, né é, é a gente tá mais uma vez aí desmatando, né? Uma floresta que tá totalmente e realmente é muito importante isso, assim, a gente perceber as nossas dificuldades para ou pensar assim, ah, que se dane, vou largar isso de mão, uhum. ou ah, vou batalhar por isso aqui, porque eu preciso superar, né? Eu acho que, meu, para mim assim, não que seja fácil, eu sempre comparo também a uma, uma obra em casa, né? Às vezes vai fazer uma reforma, daí fica aquela bagunça, quebra tudo e ai, onde tu vai? Bagunça tá sujeira, tá, né? Mas o objetivo é depois estar tá tudo arrumadinho, limpinho e bonito, então é, é, um, é uma transformação difícil, você tem que enfrentar muita coisa, porque a gente volta em muita coisa do passado, então né, ver que eu reconheci o bullying lá, que eu nunca nem tinha me dado conta Que aquilo era um tipo era de bullying também. Né, e, e, e assim vai toda a infância, todas as dificuldades que eu ia passando Eu criança e minha mãe dizendo do meu contato visual é, Sabe, eu me esforçando para Eu na escola que só preferia a aula do que o recreio Então volta um filminho de toda a tua vida, assim, e tu começa a colocar cada coisa, assim, numa gavetinha, sabe? E começa a organizar, então dá o um maior trabalho. É difícil, é um momento complicado, mas, ao mesmo tempo, assim, essencial. Porque, no final, tu vai ver, tava tudo uma bagunça, né? Uhum. Uma bagunça organizada, mas era uma bagunça total. É, tudo,
0: na verdade, pra debaixo tá. do tapete, né? Assim, tudo pra debaixo do tapete.
1: Isso, exatamente. E
0: exatamente. hoje, você... É, e que você falou do, da alta que o Matheus teve, então depois você retomou algumas, outras abordagens com ele. Ele tá com que idade hoje? Tá,
1: vai fazer 10 dia 22.
0: Vai fazer 10. E hoje, uhum. qual o acompanhamento que ele tem de terapia?
1: Ele faz treino de habilidades, duas vezes por semana. Quando
0: você disse treino Não. de habilidades, é, é treino de habilidades sociais? Não, é, é. é.
1: Semana é habilitação neuropsicológica, tá. que é aquela... Aquele tratamento lá da Rússia, que, que é mais ou menos como se fosse neurociências. A trabalhar no cérebro algumas áreas que precisam ser estimuladas, mas não é especificamente terapia comportamental, é uma outra abordagem. E, Essa aí para a...
0: mim ainda é nova também, eu tenho ouvido é. falar há pouquíssimo tempo, eu vou agora em, em dia 15 de outubro, vai ter um seminário em Jales, que é uma cidade aqui próxima, Vai, hum. doutor Paulo Liberalício, vai a Luciana Xavier, que é neuropsicóloga. Sim, terapeuta, né? Ah, ela, ela que acompanha você. Sim. E... e aí eu também, assim, agora eu tenho, assim, ainda não sei exatamente do que é que se trata, mas tem começado eu. a... <risos> e a hora que eu entender, vai demorar mais ainda para eu conseguir explicar, né? Eu vou entender Olha, bem não... internamente e é difícil de...
1: É, não, faz um ano já que o Matheus faz e eu não sei, porque assim... não, não, consegue... não... Não tem acesso escrever. a nenhuma, nenhuma obra, nenhuma... Então, assim, eu sei as coisas que ela faz ali, na, né? Mas eu não tenho a, a questão teórica, sabe? Não encontrei material suficiente para eu entender é, o que que acontece ali. Mas a Maíra mandou fazer, eu só obedeço, entendeu? Entendi. Uhum. E, é... Então, treino
0: de habilidades sociais. Treino Ele faz de... em grupo? Como que é? Vai uma...
1: Ele começou... Isso foi agora, assim. Recente. Então, é, a, a, a habilitação neuropsicológica é a Juliana Dreyfus, do grupo Ken E o treino de habilidades, quem monitora é a Jéssica Jimenez, que é de Curitiba, que também é indicação do doutor Paulo, o E ela faz o treino de habilidades com o Pedro, ela diretamente com ele, por videochamada. E o Matheus, como é menor, ela, tipo... Tá, é, treinando, treinando uma
0: equipe para aplicar.
1: A terapeuta do Matheus, que é psicóloga, é formada em ABA, tudo, mas ela que aplica sempre monitorada por essas duas espe... grandes especialistas, né? Então tem isso, tem três terapias por semana, além disso, TO, né? Com. Integração sensorial. E quatro vezes por semana ele tem reforço escolar, porque. Aí, como eu falei, né, da aula, que ele uma, virava de cabeça para baixo lá, plantando bananeira. Então, a gente teve que criar uma rotina de estudos, porque ele queria logo terminar. Hoje em dia ele é. O hiperfoco dele é leitura, né? Então, uma coisa que ele tinha uma baita dificuldade. Um baita treino com ele, então foram meses e meses que todo dia antes de dormir eu pegava uns livrinhos que eu sabia que ele ia gostar, de palhaçada, porque ele adora palhaçada, adora bobagem, aquela coisa bem pastelão, né? Uhum. Então, Cueca, é, Casa na Árvore, são obras bem assim dessa pré-adolescência e eu todo dia, assim, eu fazia tipo um teatro para ele, umas 15 páginas que eu lia e fazia toda, né? para ele se interessar pela leitura mesmo, né? Para fazer porque ele tinha muita dificuldade de inter... atenção. Interpretação de texto, entender o contexto, o que que aconteceu depois, é, né? Interpretar aquilo e explicar o que que aconteceu. E outra coisa que eu fiz também foi antes de ele quando ele todo dia ele perguntar: "Mãe, posso usar o eletrônico?" Aí antes de ele usar o eletrônico, a regra foi que ele tinha que ler uma página de qualquer coisa e me dizer o que ele leu. Então, podia ser, sei lá, capa de um livro. O que está escrito? Não,
0: ali? não importava o conteúdo, era a questão da atenção não, que, dele.
1: O que ele tivesse, Ele tinha que ler e me explicar o que ele leu. Meu, e daí acabou virando uma paixão. Hoje em dia, o hiperfoco dele são esses livros, e ele está sempre grudado com os livros, e onde a gente vai, tá ele lá com os livros, e toda semana ele me implora, mãe, vamos comprar livro, vamos comprar... Sabe? Então, muito legal, porque acabou uma dificuldade que acabou se tornando um hiperfoco,
0: sabe? Olha só, eu até, assim, perguntando bastante para você, porque eu acredito que essa vai ser a minha próxima fase com o Arthur, né? O Arthur, assim, me, me, eu me identifico muito nas características que você diz do Matheus, né? No Arthur, reconheço muita coisa. E ele, a gente teve diagnóstico com dois aninhos, a gente fez uhum. aí um pouco menos de três anos de aba. Só que aqui a gente fazia 15 horas estruturadas, como se fosse uma escolinha mesmo. Era o contraturno da escola. Né? Que legal. E eu fui estudar descompensadamente para aplicar. Eu fiquei a louca das 40 horas, que eu falei, eu literalmente, 40 horas. Domingo deu 38 horas, não, ainda está faltando duas dessa semana para completar as 40. Tabelinha e sabe, assim, planilhando. Não precisa surtar, água, eu surtei na batatinha, mas não consegui... Como que fala? Equilibrar. Ali, né? E aí diziam, ah, tu vai ficar doido. Eu
1: falava, não importa se
0: tá é, Tipo assim, já tô, mas tudo bem. Ah! Sigo fazendo a minha planilha. Eu tô, juro, eu tô doida, mas tô, tô fazendo aqui, né? Tipo... Uh -huh. E aí, a... depois de um ano, ele ficou um ano só fazendo ABA, depois ele teve fono e integração sensorial. E aí o Arthur já teve alta na fono, teve alta do ABA. E a, faz três vezes por semana a integração sensorial, a parte sensorial dele é muito bagunçada, bem severa. É seletivo alimentar, assim, de cinco aninhos e meio, ele ainda não sabe mastigar adequadamente. Até dias atrás, só na mamadeira, no pastoso, no líquido, assim. Hoje é um... É um, muito um desafio muito... Opa! E aí, deu deu alguma, uma falhada. Deu um eco, alguma coisa, que pra mim veio um eco. E ah. aí, ah, só que o Arthur, eu nunca tive um acompanhamento médico com ele. Hum. Porque eu tive, ele foi em três ah, neuropediatras na época, enfim, mas ninguém que eu senti uma segurança, né, pra, pra fazer o acompanhamento. Porém, como as terapeutas que eu encontrei foram maravilhosas na minha vida... E ele começou a responder muito rapidamente. Então, assim, ficou meio que de lado essa necessidade de um acompanhamento médico. Porque foi fui Sim. meio que me bastando. no tanto que eu continuava <risos> estudando feito uma louca, estimulando feito uma louca. E, né, foi dando certo tal. Mas, quando teve alta, eu lembro que eu procurei você. Não sei se você vai lembrar disso, mas eu procurei você, que nós conversamos. Eu estava muito insegura, porque você era a única pessoa... Que eu já tinha ouvido falar, hoje eu até já ouvi falar de outras pessoas que eu também não conheço, tá? Não e é eu ficava mesmo? assim, meu Deus, e a cor mais alta, né? Até quando as meninas é, do núcleo onde ele fazia me deram, deram a alta, eu fiquei desesperada do tipo, como, meu Deus e tal. Mas a... até na época que eu falei com você, você disse, não pare tudo, eu me arrependo é. muito. Né? Uhum. Assim, o autismo persiste E é importante que você tenha Alguém acompanhando e tal Então assim, ele saiu do núcleo Onde ele estava, porque aquele formato Já não cabia mais ele Ele, ele já tinha atingido todos aqueles Marcos e tal Então ele, o Arthur não tem nenhum atraso cognitivo Muito pelo contrário, a gente já identifica Algumas facilidades, né, umas habilidades Nele, é, a linguagem A comunicação, ele é super sociável Ele, assim, ele tem dificuldade, a rigidez cognitiva dele, enlouquecedora, <risos> e, e a, a parte do transtorno sensorial dele. E, então, eu continuei vivendo o ABBA. Eu vivo o ABBA com o Arthur. O tempo inteiro, assim, é, tento propor essas... as treinos de habilidades sociais desconstruídos, mas eu tenho uma família muito grande, muitas crianças, muitos amiguinhos. Então, eu tenho, assim, rituais que eu criei com ele <risos> para levá-lo toda semana num lugar diferente, com criança diferente, um ambiente ah. diferente, para socializar, para brincar, e fico ali intermediando, fazendo ponte. Mas foi me dando aquela coisa de, tipo, ai, meu Deus, acho que eu não tô sendo o suficiente, eu preciso de algum médico, alguém capacitado para <risos> avaliar, né? Assim, às vezes tá vendo algo, vai ver algo que eu não tô vendo, tô deixando passar, enfim. E aí agora eu tô me organizando porque quem vai atender o Arthur vai ser o Dr. Paulo.
2: Ah, que demais. E aí,
0: ele participou aqui também do podcast, vai participar ah, é. mais algumas vezes. É, né? E agora a gente vai se encontrar pessoalmente nesse seminário em Jales, que eu também fui convidada para palestrar lá. E, e aí é tô grau. me organizando para ir para Curitiba. Justamente porque eu quero que ele faça essa análise, de repente até vai me pedir uma avaliação neuropsicológica do Arthur, Sim. né? E para ver, é, passar esse pente fino maior nessas habilidades, assim, que, que, que você precisa realmente
1: de um olhar treinado, né? Isso, porque cada Isso. vez vai refinando mais os objetivos, né? Isso. Cada vez vai ficando mais aquela minúcia, aquela, Isso. aquele detalhezinho e né? isso da rigidez, por exemplo, no meu caso, é o perfeccionismo, que hoje em dia, eu e isso eu via escraviza. como uma qualidade, e no fundo, o perfeccionismo ele é muito antissocial, porque uhum. quando você é perfeccionista consigo mesmo, quando você acha que você tem que agradar a todo mundo, né muito a boazinha junto também, né? que é a bobinha, porque eu não quero me tornar uma pessoa má de jeito nenhum, só quero ser uma grande mulher, porque né? eu até estava vendo uma palestra sobre a boazinha, tipo... Jesus Cristo não era bonzinho Madre Teresa de Calcutá não era boazinha Ninguém fala sobre a Madre Teresa Ai, ah, como ela era boazinha Não, ela era uma grande mulher, eu quero ser uma grande mulher Eu quero fazer muito bem Mas hum. eu não quero ser bobinha Que daí Sim. o bobinho, ele não ajuda ninguém No fundo, não. né? Então, é... e é muito disso Do perfeccionismo, de eu tenho que agradar a Todo mundo, todo mundo tem que né? Tá fe... Um pouco de, também Autoestima baixa por causa do Autismo, dessa história de não pertenço, é, sou burra, eu sou inteligente, né? Então tem muitas questões envol... que é isso, é muito complexo, é tão complexo que até é difícil de explicar. Então, Sim. claro que cada pessoa se manifesta de uma forma diferente, né? Uhum. Mas é sensacional isso que você está fazendo, e, e é assim, total hiperfoco, né? Que tem tanto no autismo quanto, quanto no, no TDAH. TDAH. Não,
0: então, totalmente pega uma.
1: Mãe, que é né, que tem ou TEA ou TDH e, e, e coloca isso na cabeça, essa determinação e só pensa nisso de noite, né? Acaba se tornando uma. Né, a gente, eu mesma tenho muita dificuldade de, de olhar o Matheus. Hoje em dia eu estou conseguindo mais, porque depois do, do meu burnout assim, foi meio que. Opa! Né, vamos pensar um pouco mais em saúde mental, não tanto em resultado, sabe? Que eu vi o quanto era importante. Então, hoje em dia, eu consigo olhar mais, tipo, aproveitar o momento, mas a gente fica muito analisando. Nossa, fica. aí ah, isso não tá legal. E ele falou com aquele cara ali, ele falou o tempo todo sem fazer contato visual, é. tem que mudar é. o contato visual. A gente fica o tempo todo analisando, tempo todo. vendo como ajudar o filho. Tempo isso é muito cansativo, é. né?
0: É. É muito é. desgastante. E, é. Eu, e disso, até mesmo... A, quando surgiu a possibilidade do podcast, né, que o dono do estúdio me convidou para produzir e tal, falei, meu Deus, eu estou nas nuvens agora, porque eu estou falando de um negócio, tá gastando tempo, mas eu quero, tão gostoso. Aí minha mãe falou uhum. assim, me, minha filha vai descansar, vai fazer suas coisas. Eu, mãe, tá tudo certo. Tipo assim, eu fazendo isso. A parte jurídica não vem me trazer não, que eu estou fugindo descompensadamente. Uhum. Mas autismo, tá, tudo bem, pode trazer... É o eu estudo, pop, né? eu falo, né? É, exato. É. Então, aí eu tô super animada, porque agora, com o Dr. Paulo, né? Vou conseguir <risos> alguém para me guiar, me conduzir nesses próximos passos aí com o Arthur, né? E eu ia
2: e perguntar. A gente
1: quer se especializar, né? A gente, a gente quer. quer. Aprender mais e mais e mais para ajudar mais e mais e mais o nosso filho Então ficar é. falando sobre isso Pra gente é muito recompensador Até porque muito, é o hiperfoco, né? Exatamente. Então só, só vem isso na cabeça Daí ao invés de ficar aquele pensamento em looping Daí vem alguém e bota uma coisinha a mais Daí o pensamento isso. vai um pouquinho para frente E aquilo que tu falasse também Que eu achei interessante da seletividade né Que é uma coisa que eu super me identifico Porque tem tanta questão Que a gente tem que trabalhar com os nossos filhos Que a seletividade fica por último e é uma coisa que a gente é
0: muito criticada, né? Exato, eu também, eu demorei, assim, na fila de atrasos, porque o Arthur tinha, de fato, muitos atrasos. Uhum. Na fila de atrasos dele, a Sim. comida ficou lá no final. Eu, naquela esperança, assim, ah, será que não melhora com o tempo, né? Não. Vai que, né?
1: Uhum. E de
0: não, não conseguir, assim, elegir batalhas. E essa ficou, por último... Não. E é muito difícil. Muito. O Arthur, evoluímos muito com ele, da parte sensorial, no sentido de ele não identificava frio e calor, dor. Uhum. Né? A percepção dele no espaço é completamente fora de base. Ele não tem a menor noção daquele corpinho dele. Mas foi evoluindo nossa, demais. Com a integração uhum. sensorial, só que a alimentação é um... Em casa perto também. Nossa, Pior é rotina
1: mundo é seletivo aqui em casa?
0: Então, Todo... o, meu, o meu marido é muito, e toda a família dele, e a minha sogra conta que ela forçava ele a comer arroz, assim, aí ele vomitava, e ela se assim, sente super Olha. mal, porque imagina, naquela época, né? Mas hum. meu marido, a gente, já com trinta e tantos anos, ele, eu não como arroz, não como feijão, não como, eu, e você come o que? Tipo, ele começou, ele voltou a comer arroz, a gente já tava noivo. Sabe, uhum. assim, é... Não. E aí, é aquilo, não e nunca mais. Uhum. Não, nem chego perto. Não, não nem questiona É, não. Já, não. Eu lembro quando eu, era,
1: quando eu era pequena, meu pai falava Ah, quem não experimenta não pode viajar. Daí eu pensava, nunca quero viajar na minha vida. <risos> Porra, e hoje em dia eu me acho, porque eu sou a mais... Eu sou a que mais... A mais difícil, flexível aí. Uhul. É, eu sou a mais que, que come variado, a mais variada de alimentação aqui de casa porque é todo mundo é extremamente seletivo, extremamente. Então e, e acaba bem isso aqui. Ainda não deu tempo para trabalhar a seletividade, entende? Então é uma coisa assim que que a gente vai deixando para o final porque tem tanta coisa, né? Que no final que a gente passa a gente na a
0: gente frente. Assim, deixa, é.
1: As bombas vão explodindo. É.
0: Lá, e tu acudindo... vai
1: pagando incêndio, não <risos> tá dá incêndio, muito pra... Mais né? ou
0: menos isso. Agora ah. que eu tô vivenciando isso com o Arthur, e aí, assim, o Arthur, ele tem muita é, compreensão da situação, eu converso muito com ele, ele entende. Ele não tem a compreensão do autismo nenhuma, né? Mas ele, ele sabe que ele é diferente na questão da alimentação. Porque hum. todos os amiguinhos comem comida. Comem qualquer coisa, ele não come nada. Ele ama a madeira e o líquido e o pastoso.
2: Uhum.
0: E a gente tá tentando, tá fazendo as terapias, né? Enfim. E ele se sente muito constrangido. Ele fala para oh. mim que ele não quer... É, que os amiguinhos vejam ou saibam o que ele está comendo né? já aconteceu de eu sugerir que ele, ele provou alguma coisa e achou razoável, eu falei, olha filho o dia que você quiser que a mamãe coloque no seu lanche da escola, porque o, o lanche dele é o mesmo faz quatro anos o dia que você quiser que a mamãe coloque ele, eu nunca vou querer mamãe na escola aí eu, por quê? porque todos meus amigos vão ficar me olhando aí eu, mas filho tudo bem, qual o problema? porque eles sabem que eu não como o que eles comem e aí o Arthur começou a expressar pra mim que ele se sentia observado. Que, isso mesmo na minha família. A hora que tem churrasco, tem qualquer coisa. É um evento. O Arthur vai comer, todo mundo aqui é assim, ó, O que,
2: que ele
1: tá uh -huh. pra
0: aceito assim, E ele percebe isso. E aí ele se fecha cada vez mais. Então, e já, já começou de amiguinhos ou priminhos falar, mas você não come comida? É. Nenhuma? Nada? tipo assim, E tem
1: muito julgamento
0: isso, é, né? E tem ele muito. vai... E aí, assim, eu, ele falando, né, que eu, com a minha didática toda, um dia ele falando que ele quer ir para os Estados Unidos, que ele quer, tá aprendendo inglês e tal, e eu falei assim, olha, filho, é o seguinte, com o que você come, a gente não vai poder ir. Porque... Mas mamãe, a gente leva. Não, não leva, filho, não tem como levar. Eu, eu, porque ele tá acostumado a eu marmitar em todos os lugares, então eu levo sei lá, cooler de coisa gelada, das coisas que são de laticínios gelados, dele, eu levo liquidificador, uhum. eu levo transformador, ele tá acostumado eu levo a mala das coisas você leva, mamãe, eu não, não dá, filho é de avião, muitas horas, nem, eles nem permitem isso e tal e aí ele, ele sofre, então ele já tá naquela do tipo, poxa eu queria tanto, mas, mas eu não consigo ah, então aluga uma casa que tem liquidificador É, não, é, faz não, é lógico é Imagina, eu falei isso pra ele Depois mas eu fiquei me sentindo super péssima Era é igual você, você falando Do seu pai, dizendo, então você não vai viajar E você, tipo, uh -huh. aí nem vou também, então, beleza eu né? quero, deve é. ter um
1: saco viajar Não quero tem, também isso coisa, né? E hoje em dia eu amo, mas assim Sabe que até hoje, quando eu vou viajar E eu, a gente gosta Sempre de estar tá magrinha, né, daí eu amo porque, Mas chega no final da viagem Eu não consigo mais cooperar porque é, já começa Muita do avião coisa. Aquela coisa E assim, vai, vai sobrecarregando, né? Então, antes eu amava isso Porque to... as minhas amigas falavam Ai, fui viajar, encontrei, não sei o que Eu sempre Você voltei, voltava seca. voltei mais magra <risos> e, e só comendo Salgadinho, tudo Chocolate, porque são as únicas coisas Que eu tolero, mas chega no final da viagem nem o salgadinho, nem o chocolate eu tolero mais Porque uhum. eu já tô tão sobrecarregado E daí eu não consigo comer mais nada Então assim, como é uma coisa forte E assim, desde criança, na minha família Todo mundo ria que a cacá Ai, ah, é do salgadinho, é do chocolate, é da besteirinha E levaram isso para os meus filhos Que também são seletivos Aí juntou ainda o André Que é mais seletivo que eu então vira muito, tipo, Ai, a família que come tudo errado que né Tem aquele julgamento, assim E é uma coisa é, que as pessoas não têm noção O que, quanto é difícil, né? Porque é uma coisa que tu não tem opção eu, eu sempre explico, assim, tipo, a mesma coisa Que tu achar que tu vai ter apetite na frente de um esgoto a céu aberto Ninguém consegue ter um jantar com prazer num esgoto a céu aberto ou mesmo na pandemia, né, que eu explico assim, tipo, eu fiquei sem paladar e sem olfato. É a mesma coisa que comer um pedaço de papel. Todo mundo entende que se tu tiver com, com Covid é. e tu não sentir o sabor, tu não sentir o cheiro, tu não vai se alimentar direito. Isso todo mundo entende. Mas quando a gente fala que a pessoa tem um transtorno, que ela nasceu com aquilo, ninguém entende. É... É, como é muito, é, é porque não é palpável,
0: né? Então assim, é, não...
1: não é porque é com todo mundo, quando é só com uma, uma, parte da população, ninguém quer entender. Mas como o Covid atingiu toda a população, aí todo mundo entende. Ah, não, realmente. A gente fica sem sentir o paladar, não consegue comer direito, normal. Aí tudo bem. Agora quando a criança nasceu com aquilo, né? Quando o indivíduo nasceu com aquele, com um transtorno Ninguém uhum. respeita, todo mundo julga, todo mundo Juga, acha, não, força. mas você não inseriu, você não realmente tinha tanta coisa na frente que é. eu, eu não fiz tanta força. Ele chegou no final do dia, fez 300 horas de terapia, se frustrou porque teve que usar um caminho diferente. Para ele aquilo ali é a morte. Aí, ainda vou oferecer um alimento diferente, só quem vive na pele sabe é. o quanto.
0: Sim. Também uhum. isso, apagando incêndios, né? Uhum. Então, a gente vai um passo de cada vez ali. Mas, de fato, não, não melhora com o tempo. A não uhum. ser que a gente realmente faça um tratamento direcionado para isso. Com o tempo, não.
1: Piora. Tempo, é,
0: tipo assim, o um tempo não. O tempo não favoreceu, assim, uhum. nem isso, nem nada. Uhum. Na verdade, nem, nem nada desses, dessas habilidades, nenhuma do Arthur, vieram com o tempo. Mas de... tudo que eu ensinei, ele aprendeu. Isso. Mas instintivamente, não. Mas uhum. com treinamento, estratégias, direcionamento, ele desenvolveu essa habilidade. Não são habilidades, assim, instintivas e inatas para ele. Precisam sempre daquela manutenção, porque é uhum. uma forma de funcionar diferente, né? Uhum. Então, a gente tem que estar tá sempre vigilante para identificar, mas... É a compreensão das pessoas no entorno com essas coisas muito muito subjetivas assim fica difícil.
1: É, porque quando a gente tem um filho com autismo, principalmente que tem atrasos, tudo que as outras crianças aprendem de forma natural, é. tem que criar um estudo, um, uma estrutura formal de ensino, assim como ensinar alfabetizar, né, ensinar a fazer um, um cálculo de fração. A mesma coisa, a gente precisa ensinar o nosso filho a se vestir, a escovar é. os dedos. A falar, Tudo a que olhar. Que isso, a falar, ensinado. a olhar, a colocar a roupa, a se alimentar de uma coisa diferente, é. a fazer um caminho diferente. Tudo a gente tem que ensinar. Então, é,
0: é coisa muito, coisa doida, é. né? Nossa senhora. Muito e você dizendo que o Matheus, então, foi diagnosticado também com TDAH. Sim. Que foi manifestando... Acho que depois da fase de alfabetização que fica mais fácil... Começar Isso. a identificar né essa inquietação e, e, de fato, a barreira
1: de aprendizagem, né? Oh, exatamente. E foi imprescindível, né? Porque daí ele começou a tomar medicação, a primeira medicação não deu certo, né? Ele começou com ritalina, que é algo que, nossa, tem muito sucesso, geralmente, né? Uhum. Mas deu, porque a gente aqui em casa é muito ansioso, né? Se tem uma coisa que nós quatro temos em comum é a ansiedade, e, e a questão da seletividade, né? Isso é igual em nós quatro. Assim, é todo mundo muito ansioso. Então, a Ritalina deixou ele mais estricnado, tá? E ele começou a sofrer demais. Então, ele, mãe, porque a minha vida e começou, sabe, não foi legal para ele. Então, depois de um ano, a gente diminuiu a dose, mudou o horário e não sei o que, não, nada adiantou. Não funcionou. Depois de um ano, Daí a gente tirou, né? Que, que daí também veio muito essa, essa minha análise de também pesar, tipo, nesse momento que já passou a janela de oportunidade, né? Que ele recuperou atraso, que não sei o que O que, que é mais importante? Ele tirar um nove ao invés de um sete numa prova e, a que custo, e sofrer né? é a que custo a saúde mental. Então, é. assim. O que, que é melhor? Ele ser feliz, mas tirar uma nota, de repente, não tão boa, porque não tá tomando, a, né? Ou, então, assim, a gente tem que analisar, e é caso a caso, não quer dizer... Isso,
0: que é que muito do funcionamento bom. ali, a gente é. pesar, colocar na balança, o que que ele, é pra gente, é. faz mais sentido, né?
1: E, às vezes, pra criança, tirar uma nota baixa é o que vai acabar com a saúde mental dela, Sim. Né? Ou, às vezes, é, não conseguir aprender é o que vai fazer ela acabar com a autoestima. Sim. Então, assim, a gente tem que pesar o tempo é. todo, né? Não tem uma, uma receita de bolo, uma fórmula mágica aí, né? Então...
0: E aí, hoje, então, ele tá sem medicamento pro, pro não, TDAH? Não, toma... Só um trocou.
1: Não, é, ele toma é, o Zoloft, que é para ansiedade. Acalmar mais. É, uhum. mais pra mais para ansiedade mesmo, é.
0: né? Muito e Eu ansioso. acredito que aí você tendo reestruturado toda essa sua rotina de uma forma mais engessada, é o que vai facilitar bastante para ele. Isso. Eu, eu a vida inteira, eu sempre só funcionei com muita estrutura, uh -huh. com muito empurrão, graças uh -huh. a Deus eu tive isso a vida inteira, porque se eu não tivesse, acho que nascido na família que eu nasci, eu não sei o que é ter sido de mim, não. Por conta ah. dessa dificuldade de, de finalizar as coisas, né, assim, ah. muitos planos, poucos, poucos é. poucas execuções, vamos dizer assim, então, que dependeram Não, eu... de mim, né, então, essa, essa rotina estruturada ajuda demais, assim, a questão do TDAH, né.
1: Isso, e assim, ó, no começo, eu estudava com ele, fazia tarefa com ele, e daí ele queria terminar bem rápido pra poder jogar, pra poder fazer, poder, né, né, agora que ele tem a professora ele sabe que ele tem aquela uma hora ali que ela não vai embora então uhum. ele ele sabe que ele não, não tem como negociar tem um onde correr é, é então já se condiciona ou se condicionou que tem aquele horário para estudar que tem aquele horário para fazer tarefa ele tá caprichando tá, tá indo que é uma beleza então tô muito feliz é, sabe é, apesar a de que não condição de como ele tá ela perfeição, porque eu sou, que eu tô falando, tô tentando do me curar do é, perfeccionista, eu só queria tirar 9, 10, e quando eu tirava menos que isso, eu ficava muito frustrada, então, é, tô tentando aprender a, pra quê, né, tão mal, tá tudo bem, melhor. A que
0: custo, <risos> pra quê, exato, é. sem isso. dúvida. E o, o, o Pedro, que hoje está com 15, isso. E aí ele faz também esse acompanhamento de com a neuropsicóloga, é isso também. É, não, ou não? Daí ou
1: é uma é outra. terapeuta de treino de habilidades.
0: Treino é. de habilidades uma que faz virtual semana. uma vez por semana. Isso. E ele não faz psicólogo comportamental nem nada.
1: É, nada. esse ah, é é o acompanhamento é. que ele faz. É. é. Daí medicamentoso, né, também tá. para ansiedade, que era para a ansiedade e para essa questão aí de tentar conter um pouquinho essa química para funcionar um pouquinho melhor ali, para não sofrer tanto, né, na, no momento, achar, né, corra ou morra, uhum. né, e é, lidar um pouquinho melhor com a frustração. Esse treino de habilidades, então, é, já na primeira terapia, no dia seguinte ele chamou um amigo para vir para casa, agora ele acabou de chegar, eu, por isso que eu te falei, eu cheguei da rua, Acabou de chegar de uma viagem que eles fizeram de formatura da escola, passaram dias. Então, assim, coisas que muitas vezes ele se sentia amarrado, e só por essa. Sabe, uma vez por semana. É meu, bem. transformou, sabe? Uma que coisa. Que, que ele não sabia como. Ele, ficava meio. Eu me sinto às vezes amarrada, tipo. Ai, vai ter um jantar da turma, daí eu fico tentando encontrar uma desculpa para não ir, ou mesmo. Ai, o podcast hoje, daí fica aquela ansiedade. Que, tipo, é uma coisa diferente. Não é a minha live de sempre. Uma... Sim, Aí fica aquela... é uma mudança. Já é Como desconfortável.
0: Sabe? Não é Isso. que ele tenha conhecido, sim.
1: Daí fica aquela ansiedade. Daí tu já quer arrumar uma desculpa pra não ir, porque, né? Então, só essa terapia, assim, uma vez por semana já fez uma mudança gigantesca. Ele.
0: E você? Qual o acompanhamento que você tem hoje? Você Eu, faz alguma
1: e psicoterapia, uhum. faço com a Lu, agora é, eu já tô bem melhor, então não preciso mais fazer toda semana, sabe? É, já, já, me, já fiz a minha reforma, já tô então, assim, ultimamente nem tô postando, sabe? Só tô, não tô criando conteúdo, que na verdade. Só quando eu tô com vontade, porque eu me obrigava todo dia a fazer um Reels novo, uhum. a um novo post, não sei o quê. Eu me cobrava demais, sabe? Então, eu chegava num no... E hoje em dia, então, eu me exijo muito menos. Ai, ah, vai ter um jantar aqui no prédio. Se eu não tô bem, se eu não tô super afim de ir, se não eu vou. não tô... Eu não vou. Uhum. Entende? Eram coisas que eu não me permitia e que a terapia com a Lu fizeram assim. Eu abri que porque antes tudo era eu tenho o quê? Sabe, hoje em dia não é eu tenho mesmo. Eu né? antes era, tudo era, obrigada, era automático.
0: Né? Sim, Na tem que fazer, tem que ser, tem que parecer, tem isso. que
1: ir. Sim, para todo mundo, exatamente. Eu não parava para pensar, uhum. eu não pensava assim. Ah eu não suporto falar no telefone, mas, mas eu não falar falar isso para as pessoas, uhum. só para as minhas melhores amigas, porque, né? Agora para minha família eu não fa nunca tinha falado isso para ninguém. Então hoje em dia eu falo, ó, eu não suporto telefone, vamos falar pelo WhatsApp, sabe? Uhum. É, então Me manda mensagem.
0: A... você deixa tocar até o final, faz de conta que não ouviu na hora é. e você manda um áudio. Oi, desculpa, é que Ai, eu não, não, não deu tempo. É. Pode a falar gente... por aqui?
1: Isso, a gente tem que ser educada, porque a gente, né? A gente, um pouco, a gente aceita a gente do jeito que a gente é e um pouco a gente tenta se moldar ao mundo, né? Uhum. Mas sem se machucar. Então, acho que hoje em dia eu consigo... Buscar um equilíbrio, sei... assim, né? É, isso, exatamente. O Incrível. seu diagnóstico, quem fez foi a doutora Débora, quer Isso, isso. Eu pedi, ela, ela tem de criança, né? Sim. Mas como ela era... é muito é minha... Amiga. Amiga, eu... Ai, Débora, por favor, me atende, porque eu não, não sabia quem procurar, né? Uhum. E foi, assim, prescindível pra minha vida. Não sei o, em que estado eu estaria se eu não tivesse tido o diagnóstico da Débora. Daí, depois, eu fiz avaliação neuropsicológica com a Lu para confirmar o diagnóstico, né? Foi super confirmado, assim, totalmente dentro do espectro. Eu até esperava, assim, que eu ia estar em cima da linha. Não, eu tava lá, fortão mesmo, sabe? Uhum. E, e todo esse acompanhamento, sabe? Nossa, imprescindível, assim, realmente mudou minha vida. É, ainda estou me recuperando, né? Porque o cérebro descobre lá o caminho de ter crise de pânico, de ter crise de ansiedade, e ele de vez em quando quer fazer aquele caminhozinho de novo. Uhum. Mas é, eu já sei lidar de outra forma, então, assim... Eu já vou respeito, vou sentindo, porque o corpo ele vai te dando. Dando sinais, isso. né? Só que antes eu passava por cima. que okay, vou, Vou no aniversário, vou na viagem, vou na festa, vou, no, né, vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo. É, e hoje em dia não, eu já fico atenta. De vez em quando eu penso, agora eu já tô normal, já posso... Aí lá vem crise de novo, né? Mas é, faz parte. É,
0: Aprendendo. é, é, é... Isso, o autoconhecimento. Legal, Cacá. Ai, eu amei saber a história toda de vocês. Algumas coisas eu já sabia, mas muitas não. Ai, muitas que bom! Não. É, ah, não. muitas não. Não, mas a, a gente acaba sendo, né? Eu aqui também falei algumas coisas do Arthur. Provavelmente o pessoal que tá aqui, todo mundo já sabe, são minhas amigas e tal. Mas é que sempre um contexto novo, num lugar novo. E são essas experiências mesmo que que a gente vendo, assim, da parte concreta do outro, facilita mais que a gente entenda aquilo, assim. Não é linguagem técnica, é para leigo, é depoimento de vida. E aí que você fica, nossa, peraí, acho que eu me identifico com tal coisa. Nossa, né? E que faz a gente refletir de uma forma assim mais leve.
1: Com certeza. Ah, isso é tudo, esse pertencimento, né?
0: É, o Essa pertencimento. Questão.
1: E, a, e a, que tu falasse ainda, às vezes, até uma análise diferente um ponto de vista diferente da mesma situação, porque às vezes a gente contou a história, mas a gente estava vendo de um outro ângulo, Sim. né? E a gente vai mudando de ângulos, né? À medida que, que vai passando, enfim, as experiências vão acontecendo, a gente vai mudando o nosso ponto de vista, né?
0: É isso mesmo. Eu vou colocar aqui agora as perguntas que fizeram lá no Insta, e aí depois se tiver alguma pergunta aqui do. Eu até fui dando uma olhada aqui no chat. Algumas eu dei uma incorporada, mas se me faltou alguma, depois o Juninho vai colocar aqui pra gente. Vamos lá? Você vai por onde? A do Insta, isso, põe do Instagram. Aqui. Tá. Oh, a Kaká não vê, né? Eu que veio aqui. Ó, oh, então, Kaká, a Sheila que tá perguntando. Quais critérios ao visitar e escolher uma clínica ou terapeutas para o meu filho, sabendo que o ideal é a aba? Na verdade, assim, acho que ela quer saber como reconhecer né, que, o, que, o, que é um lugar bom.
1: E aí, Kaká? É, é, é difícil, né? Essa é uma pergunta bem difícil. Mas eu acho que, assim, primeira coisa, eu acho que o terapeuta ele tem que saber, em primeiro lugar, Saber que cabe a ele, porque eu vejo muito terapeuta que assim, fala Oi mãe, tudo bem? Né? Aí a criança é como se ela não estivesse ali, né? sim tipo, já começou errado. Tá uhum. fantasizando a criança ali, né? Uhum. Porque, tá, ela não é a terapeuta da criança, como que ela não tá dando oi pra criança, não tá conquistando a criança e às vezes ainda bota a culpa na mãe que a criança não tá vindo e deixa uhum. a mãe culpada, sendo que ela tem que ensinar essa mãe, né? Eu acho que é muito isso, assim, uma terapeuta que te veja que te respeite, que te ensine, que te mostre o que está acontecendo, que, que te valide no sentido do que tu traz é importante, porque tem que ter essa troca. Né? É... Se tu vê que teu filho gosta de ir na terapia, claro que assim, ó, se em casa a criança só faz o que quer, fica no cantinho dela, isolada, fazendo repetição, chega na clínica, onde a terapeuta vai querer interagir, vai trazer ideias novas, é claro que a ela criança... vai
0: resistir, vai sim.
1: Vai odiar, né? Mas tem que ser essa troca. Então, a, a terapeuta fala, ó, oh, começa a fazer isso em casa, começa a fazer aquilo, começa... né? Se tiver essa troca, aos poucos, essa terapeuta, no começo, ela só vai tentar conquistar essa criança. Sim. Né? Então, tu vai sentir que ela está tendo essa empatia de conquistar, porque a questão central do autismo é a questão social. Sim. Se a terapeuta não tivesse essa visão é. que ela precisa conquistar essa socialização com a criança, já não dá de confiar.
0: Já começou errado, né?
1: É, porque às vezes pode ter um milhão de diplomas, né? que eu até poderia dizer, é, pede a... a formação, Se tem certificação, mas às vezes a, a pessoa, ela tem pós-doutorado, mas ela não tem jeito com criança. Uhum. Ela não sabe conquistar a criança. E ali já ferrou. É... Né? e assim eu diria para ouvir uma segunda opinião então assim de vez em quando você pode mesmo que seja online mostrar como então você pega um outro terapeuta aba um outro especialista aba para avaliar essa situação ó uhum. oh, tá isso isso aquilo o que que você acha né então ouvir uma segunda opinião porque às vezes a gente fica meio é, ali fechado dentro de uma situação acho que Quanto mais a gente se cercar de, dessa diversidade mesmo é, de profissionais. De histórias, de, de hoje, vivências, é... de situações. Quanto mais a gente é. for, sabe? É, e a
0: mulher tem muito, a mãe tem muito feeling. O feeling, né? é isso, Mas... de se ouvir, né? A acompanhar ali sempre, questionar, querer saber. Ah, foi tudo bem. Não, bem o quê? o que, que foi uhum. trabalhado, o que, que é para eu trabalhar também, Isso. questionar sobre essas avaliações, de quanto, quanto tempo estão tá sendo feitas, né? qual que é esse Isso. instrumento de avaliação que está sendo aplicado, pergunte, tire suas dúvidas. Isso. Se não estiver evoluindo, estiver estagnado, uhum. tem que se questionar. Né? É. Porque às vezes pode ser alguma outra comorbidade que aí você ainda não sabe e que aí Isso. agora uhum. começou... A, a dar sinais, então talvez precise de ajuda. Assim como, por exemplo, o TDAH foi isso. mais para frente, né? Uhum. E, mas ele já estava patinando, então você via que ali já não estava legal. E, e é um alerta. A gente não tem que ficar empurrando essa situação, porque é, é bem isso. Tá, tá ali com acompanhamento, em tese, e estagnou, você precisa tentar entender o porquê. Isso. É, tem alguma comorbidade é. associada... Não tem? Descartou tudo? E a terapia? Tá legal? Vamos
1: reavaliar
0: uhum. as estratégias, as formas, enfim. Porque estagnado
1: não é para ficar,
0: né? é ficar, Não é para ficar.
1: Não é nenhuma comorbidade. Às vezes é uma situação, por exemplo, teve um, um ano em que o Matheus tinha uma professora que ele chorava e ela fazia o que ele queria, que é o inverso de aba, né? então ele começava a fazer a maior birra e ela ia correndo fazer o que e a gente, por mais que a gente explicasse não tinha jeito, aquela professora reforçava e, meu, ele ficou super estagnado ali o desenvolvimento dele, né, tudo porque aquela professora não tinha jeito de aplicar a aba, daí tava no final do ano eu pensei, ai, ah, troco de escola, não troco agora em setembro já tá acabando o ano então assim, às vezes não é nem uma comorbidade mas uma situação, alguma da situação da vida
0: é ali que você é... precisa identificar de onde que tá vindo, a professora já... mesmo passava muitas horas com o Matheus ela era uma, uma uhum. referência muito grande no, na rotina dele. Exatamente. Então, se, a, se a não está ajudando e, na verdade, está atrapalhando, você vai ver os reflexos em todas as outras áreas, né?
1: Exatamente. E o, e o profissional tem que estar atento a isso também, é. né? Então, não pode ser só uma cobrança da mãe. Poxa, é. mas não está excluindo. O terapeuta tem que dizer, pois é, realmente, vamos descobrir pois o que é. não o tá, que está tá? acontecendo? Vamos,
0: vamos levantar é. os dados aí, vamos tentar entender e, e recalcular a rota, né?
1: isso tem que estar todo mundo no mesmo time Se tu vê que a terapeuta não está no teu time Não te dá abertura Não, não te dá um tempo para explicar Saber quais os objetivos O que, que aconteceu, o que, que evoluiu, o que, que não está evoluindo É porque não é um bom
0: profissional, né? Isso mesmo Beleza, vamos para a próxima, Juninho é. isso, a Próxima Daniela, seletividade alimentar com o tempo melhora? Ai, Daniela, já até me antecipei, não. Eu queria poder te falar alguma coisa diferente, fazer figuinhas, mas não. Não melhora. Em algum momento você vai precisar se posicionar e buscar, de fato, uma ajuda, né? É, aí, eu
2: puxar.
1: acho que na infância não melhora, vai piorando. Eu acho que depois pode dar uma melhorada. Eu melhorei sem nenhum tratamento, sem nenhum acompanhamento. Com que o idade? Fe... As vezes, assim, com que idade? Quero dados, Cacá.
0: Quando que você melhorou para Não! <risos> pro eu, quando... meu filho?
1: Sabe que eu, eu demorei super resistir para sair da mamadeira. Não, não aceitava nenhum sólido, de jeito nenhum. E até que uma tia-avó, que já é falecida, foi me oferecer feijão. E até hoje eu como feijão todo dia. Foi uma, um dos alimentos que eu melhor me adequei, assim. Que é pastoso, né? E, assim, é... ao longo da vida, eu fui... Quando parou essa pressão, eu acho que, assim, quando eu comecei a morar sozinha, ter minha... sabe? Que eu podia comer o que eu quisesse. Daí eu acho que eu comecei a me abrir para experimentar outras coisas. E... e hoje em dia, às vezes, até tenho desejo de uma verdura, mas também não me obrigo muito, não. Mas assim, eu acho que eu, eu vejo o Pedro hoje em dia um pouco menos resistente, ele com 15 anos, né? Eu vejo ele um pouquinho menos resistente a ver uma coisa... Não que ele queira experimentar, mas não é... Porque o Matheus foi piorando, 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 entende? Tipo, hoje em dia, a gente só pode pedir comida de uns dois, três restaurantes, que o resto ele não tolera o cheiro do arroz, não tolera, sabe? Tá cada vez pior. E o Pedro, eu tô vendo que ele tá indo numa curva inversa, assim, depois dos 15. Então, eu acho que um pouquinho pode melhorar. Um pouquinho
0: pode melhorar.
1: Tá é muito lá na frente,
0: é. Tá. <risos> Próxima, Janinho. Andresa, qual tratamento, direcionamento quando se descobre o autismo na fase adulta?
1: Psicoterapia. Medicação, se for o caso E pode ser treino de habilidades, né? Eu não fiz ainda Eu acho que eu, talvez mais pra frente eu faça Assim, quando eu tiver mais
0: Menos sobrecarregada
1: Menos, é Eu não quero enfiar mais uma é, coisa, sim. sabe? Por enquanto eu vou aceitar que eu não sou tão boa E uhum. acabou Se uma hora que eu tiver assim mais leve Eu acho que eu vou buscar Porque eu vejo que tem muitas Tipo assim, eu aqui contigo O tempo todo eu fico tensa para que eu não consigo fazer leitura, se eu posso demorar um tempão, se é para eu responder rapidamente. Então tem várias situações em que eu me aperto tá. pela falta de habilidade de leitura de expressão facial, de perceber maldade na outra pessoa, então eu sou facilmente manipulável. Então tem um monte de questões que eu quero ainda mudar, que eu quero me, me aprimorar nessa questão social assim, porque não quero mais ser usada, não quero né? Mas não é uma coisa para agora Eu acho que o principal incêndio Que a gente tem que apagar É a psicoterapia Primeiro para o autoconhecimento né? Porque a máscara começa a se misturar Com a própria personalidade Você não sabe mais quem é você Você não sabe mais o que você gosta Você não sabe mais o que te faz bem O que te faz mal E é imprescindível a gente se conhecer né? A gente se amar, a gente se aceitar Do jeito que a gente é E trabalhar com a autoestima, então, porque fica muito abalada tanto as pessoas com TDAH quanto com TEA, às vezes se, se a gente se arruma, se a gente se maqueça, muitas vezes isso é reflexo de uma de uma é, autoestima baixa mesmo, né? Então, porque você quer ser aceita, você quer ser... Então, muitas vezes, se tu não tiver perfeita, se não tiver né, cada... o olho pintado... Agora tem gente que ah, tá boa, sim, né? Uhum. Eu fijo ainda demais. Hoje em dia, tô conseguindo, sabe? Não gravar os vídeos sem estar tão maquiada. Sem... Ainda bem ter os filtros também, né? Né?
0: Assim, para salvar um pouco.
1: É, mas assim, é, então a gente se aceitar que tá, não é perfeito. A gente, umas coisas a gente é boa, outras coisas a gente não é boa. É, o que, que eu quero, o que eu não quero. Esse autoconhecimento, assim, é essencial. E tem que ser com alguém que entenda sobre é, a um tipo. Tem que ser um profissional especializado, né? Que senão. É, isso que é o difícil. Então a lua, é. assim, foi transformadora. Porque a vida inteira eu odiei ter, fazer terapia. terapia. Porque tinha que sentar uma hora na frente de uma pessoa e falar sobre o que eu sinto, sendo uhum. que eu nem eu sou, imagina dizer o que eu sinto uhum. em relação a quem eu sou, então, uhum. né? Uma pessoa que te conduza, entenda, né, que o perfeccionismo é uma rigidez, né, vem por causa de uma As rigidez. As várias
0: formas de manifestação, né?
1: Isso que percebe que que de repente, é, ah, se você se sente assim que a tua autoconfiança está baixa porque você não se não se sente pertencente. Enfim, a pessoa tem aquelas chavezinhas Sim. que vão no caminho e a gente precisa desses caminhos. Então tem que ser alguém especializado e aliás, a uh, eu fiquei no pé da Lu para gravar um curso, né, sobre autismo em mulheres, porque a gente não tem profissionais que saibam, que entendam sobre isso, né, então eu falei, Lu, tens que gravar um curso, e assim, nem sei se ainda é segredo, mas logo vai ser lançado, né, eu não ganho nada com esse curso, mas super fiz parte, assim, que eu pedi, pelo amor de Deus, Legal. tem que parar a sua vida, porque... Que é de urgência é, máxima. De é urgência máxima, e é uma forma de as mulheres se autoconhecerem, entenderem um pouquinho, assim, né, separando de forma didática, porque às vezes a gente tem uma informação aqui jogada, outra... né, como que junta é, aquilo. Isso. E quando a gente tem uma análise mais assim, com mais didática, né, eu acredito que vai ajudar muitas mães aí que ou estão dentro do espectro, né, que vão se identificar, ou mesmo no fenótipo ampliado, né, que vão ver algumas características que elas vão entender mais ou menos como Lidar, Como se respeitar, lidar? se conhecer, entende? E, e isso é essencial, assim, pra gente se cuidar, sabe? Porque a gente tem que se cuidar. É. Não adianta é, a gente querer fazer também tudo pro nosso filho, amanhã tá de cama e não poder é. fazer
0: nada, né? É, cuidar do cuidador, né? Isso. É, a gente precisa achar um tempo, um, 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 senão, assim, o corpo vai achar por nós, né?
1: Isso, numa hora ali da, da terapia do teu filho, tu fazer uma caminhada, ou mesmo participar, de, né, ver esse curso entender, ai, tem mais pessoas que sentem isso que eu sinto, só isso já dá um alívio, né? Sim, sim, sem dúvida. É, que é a situação do não pertencimento, é. quando tu pertence a uma classe, tu vê que tem pessoas que sentem o mesmo que você, é. isso calma. já... É... É, isso calma, Isso é libertador, é um que não é fresca, não é porque tu é chata, não é porque tu é ai, psica não, não é nada disso, é porque tu é tu tá no espectro, ou tu uhum. tá no focado, ou porque tu tá no TDAH
0: né, enfim certo, legal
1: próxima pergunta vamos
0: ver aqui ah. dois... a Mandita dois meses de diagnóstico plano de saúde nada, Eu já botei no pau, ela falou, tá brava mano, isso mesmo <risos> <risos> o que fazer até começar as terapias? Até começar as terapias estruturadas, você pode também ir lá no autistólogos, né? Pegar as dicas da Cacá e vai lá estudar, no... né? Se capacitar, não dá pra ficar esperando, vai precisar começar a aplicar para ontem essas estimulações é. em casa.
1: Eu diria assim, ó. Ah, compra lá. um posto azul, ele custa vinte e poucos reais. Eu não ganhei nada com isso. Eu escrevi justamente para ajudar as famílias né, que estão nessa situação, assim. Eu preciso ter uma visão geral sobre tudo que é importante. Porque, assim, ó, tem coisas que eu levei anos para entender. Entendi. Sim. Tu pega um fragmento aqui, tu pega outro fragmento aqui. E daí demora para tu fazer, conseguir olhar as coisas de cima e ter uma análise geral da situação, né? Então eu escrevi e o livro ele foi escrito justamente para as pessoas que não têm o hábito da leitura. Então ele não é um
0: livro Bem técnico. facilitada, didático, né?
1: É, ele é uma historinha que sem querer e quem inventou essa maneira de escrever foi meu marido, porque ele lê muito livro de administração. E ele falou com a que eu falava, ah, eu quero escrever um livro Vamos fazer desse jeito que tu conta uma historinha e a pessoa aprende um monte de coisa sem perceber que ela tá estudando? Porque estudar é chato, né? Então Que a gente... legal, que
0: sacada, né? Que ele te deu, assim. É.
1: E ele me ajudou a escrever a historinha, né? A parte do autismo ali, a parte mais técnica, eu que fui colocando. Mas o enredo, assim, em si, da, da novelinha que a gente criou, foi muito ele que inventou. O André, isso. auxiliou. É. e. Que legal. Eu diria, então, para ler o livro, custa vinte e poucos reais, toda a renda é para causa, tudo que eu ganho, eu dou os livros para as universidades pra que, de medicina, de psicologia, de forno, para que mais profissionais se capacitem e tenham, tenham informação baseada na literatura científica, né? Padrão ouro, para que mais, porque a gente não tem profissional que dê conta. Não então, tem. eu acredito, eu tenho fé que se mais profissionais entenderem, então quando você for levar seu filho lá no SUS. O profissional do SUS vai saber o que, que é a vai saber como te ensinar, vai saber como estimular. Então, eu, eu acredito muito nisso, que se a gente vai lá na raiz, né, se a gente vai nos profissionais, se a gente capacitar mais gente, Sim. É, então eu, eu faz, escolhi essa forma de, de usar toda a renda, né? Por enquanto, eu faço assim. E, então, eu diria para ler o livro Propósito Azul, que está à venda lá na Amazon, eu diria para olhar lá no site se, Ai, mas eu não tenho nem 20 reais Entra lá no site autistólogos.com, E faça seu roteiro Lá tem um super guia do que você precisa Saber também, sem gastar Um centavo, você vai olhando Vai olhando com calma, né Dê tempo ao tempo Sim. E vai fazendo que, que o que Você sabe O que for
0: possível, que tiver o seu alcance Até que você estruture da forma ideal Ninguém, É muito difícil começar essa caminhada com a forma isso. ideal, né? Isso! A gente começa com o que tem. O importante é começar e aí você vai se capacitando mais, vai aprimorando seu olhar, seu conhecimento, vai conhecendo mais seu filho. Porque isso. é um caminhar junto ali, né? De você ir reconhecendo as sutilezas
1: dele e tal. O que não pode é ficar parado. Isso, e tu sabe muito bem isso, né? As primeiras vezes que a gente vai aplicar com eles, a gente se sente uma pateta, tipo... Nossa. É. Nossa, eu pensava, eu tô fingindo aqui que eu tô sabendo o que fazer com ele, eu não tô sabendo, daí tu sente na, senta na frente do teu filho sem ter noção do que fazer, aí tu vai fazendo, tu vai aprendendo, ele vai desenvolvendo, tu vai adquirindo autoconfiança, enfim, o negócio é começar, começar. Não perder, começa começando.
0: É. E aproveitar todas as rotinas do dia a dia, da criança, da casa, isso. né? Ou tomar banho, a hora de comer, ou acordar, ou ensinar a escovar os dentes, tentar se trocar sozinho, ou dar pequenas tarefinhas da casa, autonomia, né? Isso. Autonomia uh. da criança, um treino de contato visual, é, enfim, se valer dos horários que você tiver, da vida que a sua casa tem,
1: e transformar isso em estimulação, né? Nossa, isso é importantíssimo, porque a gente vê que realmente muitas mães não têm tempo para estar e aplicar, isso. mas se você aproveita a hora das refeições para estimular a interação, a hora do banho, a hora da troca da fralda, isso. fazer uma brincadeira, por mais que teu filho não responda no começo... Continue sim indo. é
0: assim mesmo e a gente Vai. tem que persistir mesmo sem nenhum retorno e persistir persistir né e
1: ser o melhor parceiro você tem que ser o melhor brinquedo do seu filho é né? isso o mesmo o mais interessante né é, através dessa conexão é que ali é a chave de tudo
0: é né? ali é a chave de tudo é isso mesmo próxima quantas tem mais não, tudo bem, pode pôr. A próxima a gente já... oh, oh. Tem mais seis. seis. Tá. Ah. Aguenta aí, Cacá. Mais seis. Claro! Ah,
1: eu... ah, eu tô no meu hiperfoco. Ah. à noite aqui, mas eu tô preocupado mais com o teu tempo.
0: Não, o meu não, e nem as meninas que estão aqui no chat, porque o pessoal aqui é acostumado a varar a noite, inclusive já mandaram um monte de recado. Cacá, a gente fica até de madrugada com você, Cacá, pode vir que a gente assiste até o final, depois você vai ver os recadinhos, tem um monte aqui, o pessoal participando. A Raquel falou, perguntou se você medica seu filho, eu estou resistindo, meu coração dói. Já falou super, né, Cacá? É então,
1: mais um pouquinho, né? Vou aprofundar, acho super importante a gente falar sobre isso. Tem um capítulo no Propósito Azul que fala só de medicação, que o, o livro também tem isso, né? A cada capítulo da história que a gente fala sobre o que aconteceu com aquela família, depois vem o profissional com a parte técnica sobre aquilo. Então, tem um capítulo que o doutor Rodrigo, que é marido da Maíra, escreveu sobre medicação, né? E esse capítulo é super importante assim, é, Porque ele fala justamente isso a gente, Até os anos 80 A medicação Ela realmente ela dopava Ela viciava, ela era um negócio assim, super perigoso E muita gente Até médicos Ainda tem essa visão Estigma, né? Isso como uma coisa muito ruim Muito perigosa muito né? E hoje em dia a gente tem medicações Muito maravilhosas Então Além disso, que a gente tem que analisar, que não dar a medicação pode ter um efeito colateral muito pior, que é Sim. privar o filho do desenvolvimento dele, né, que ele teria nesse processo aqui da janela de aprendizagem. Segundo, muitas vezes saúde mental. Então, aqui em casa, todo mundo toma medicação. O que, que é melhor? Ter uma úlcera? Ter um câncer, ter um burnout, ter um, né? Sim. Ou você tomar uma medicação que é controlada, que Sim. é. Então, é... dependendo da necessidade, da situação, né? Eu hoje em dia eu sou super a favor da medicação. Super. Porque é... É, um, é um tratamento. É a mesma coisa, teve uma. Essa mesma pediatra que levou o diagnóstico do Matheus, uma vez ela até falou que eu falei, ai, tô tomando medicação. Ela falou, Cacá. Você passar por um momento difícil da sua vida, mesmo do ponto de vista das mães, né? E não, tu não tem uma, uma medicação para te. É a mesma coisa que fazer uma cirurgia sem querer anestesia, né? Então, não, eu quero fazer, eu não quero tomar medicação. Então, corta aí minha perna, faz aí, corta, tira o meu intestino fora, ou sei lá o que for a cirurgia. Não, eu não quero medicação, não precisa. Né? então tem, a medicação ela foi feita estudada é, em larguíssima escala justamente para essas situações então vamos nos valer sim porque elas são muito benéficas claro que cada caso é um caso sim. Tem acompanhamento médico tem que ver pesar pró e contra né tem que cada caso é um caso mas assim meu se o médico prescreveu faz um teste sim. ah não tá sendo bom para o meu filho, amanhã tu tira, não tem uhum. problema, mas não deixa de, de tentar, e, e assim, tem que tentar por um período não muito curto, porque as medicações elas demoram um Demoram
0: para fazer, né, um, ter uma, uma eficácia, e ah. hoje, na verdade, acho que os, med os medicamentos, que são os mais batidos, né, eles uhum. já têm uma um histórico muito robusto de provas, assim, de estudos, na parte científica mesmo, de, de tudo ruim, de que pode acontecer, já está listado lá, né, assim, é, são, são medicamentos seguros, não é coisa experimental, já foi, já foram reformulando muito, mas os, os mais tradicionais mesmo, é, tem uma comprovação aí imensa, né, então
1: e uma segurança, e não viciam. Então, não tenha vergonha de Precisa conversar. de medicamento. Também. Não, e de conversar com o médico. Falar, tá, mas eu tenho medo de dar essa medicação. O que, que vai acontecer com o meu filho? Isso. Porque tá lá na bula, ah, pode ter, sei lá, convulsão, vamos dizer, né? Mas a chance disso acontecer é mais fácil cair um raio na cabeça da pessoa do que o tal da convulsão. Então, assim, a gente não sabe ler bula de remédio, uhum. né? Que é o então, não, não deixa... Questione não tem, o médico, né? Não tenha vergonha de questionar o médico. E mesmo de falar, ai, ah, eu tô com tanto medo que eu tô pensando. E não dá, né? E não deixa de ter essa conversa sincera com o médico, né? De que você tá com medo, por que, que você tá com medo. E ele vai te explicando, e, né? É, porque é algo realmente... É um grande aliado do tratamento, a medicação. É um grande aliado. Eu tinha pânico, mas hoje em dia eu sou super a favor. A favor, que você vivenciou
0: e viu aí na sua casa com todo mundo, né? Os benefícios que que tiveram, né? De Exato. É, a medicação quando ela é bem recomendada, aplicada, ela muda, muda vidas mesmo. É, com certeza. Então, próximo. A Jéssica, ó, quais as maiores dificuldades que ela teve no começo e que tem agora, Kaká? Em relação ao Matheus, será ou eu? Então, eu acredito que é do <risos> Matheus, Eu acho até que ela deve estar tá perguntando que a Jéssica tem está na fase inicial de diagnóstico, talvez prospectando aí para um futuro, né? Mas Sim. até mesmo do autismo como um todo, né? Você que foi acompanhando aí em diversas fases, você tem uma visão aí das as dificuldades que, que mudam, né? Você vence umas barreiras, surgem outras fases da vida e
1: aparecem outras, né? É, e porque, uh, eu digo assim, a gente tem uma diversidade dentro da diversidade, né? A é. gente tem casos completamente diferentes aqui em casa, né? Completamente diferentes, manifestados de formas completamente... O Matheus, que seria o caso mais grave, hoje em dia ele, é, vamos dizer, é o caso mais leve do autismo aqui em casa, porque ele teve a intervenção precoce. Eu... Então, então, teve a conhe... né? então, assim, é, já eu e o Pedro... A gente tem muitas questões de, de autoestima, de, do perfeccionismo, sabe? Então, é, eu Sequelas acho que... São
0: emocionais que ficam, né? E... Eu falo isso do, do meu marido, eu vejo o meu marido e o Arthur, e assim, eu, o Arthur hoje dá um assim, ganha de lavada dele de todas as habilidades que ele foi desenvolvendo, né? Uhum. E e, ele, e meu marido sem acompanhamento, né? Inclusive para ele era muito difícil reconhecer todas essas coisas no Arthur, porque na verdade ele se reconhecia, né? Uhum, é bem então, isso. Então, como é que você vai identificar aquele comportamento como um problema se ele faz parte do seu repertório? É
1: diferente autismo, mas eu sou assim, é é, eu também sou desse normal, jeito.
0: Normal. É. Né? mas Não. aí é onde a gente cai na questão do autismo leve de às vezes minimizar o que significa isso é. porque a sociedade só espera aquela a, a parte do, do do status assim então se você é. se graduou criou sua vida se profissionalizou Ele... fim mas internamente né a que custo você Esse... chegou lá mas assim né deixando tudo em frangalhos assim ao seu redor
1: né, tendo depressão, tendo, né, se sentindo muitas vezes burra, se sentindo, é, enfim, uma série de coisas. Então, eu, com certeza, o momento mais difícil foi o começo. Eu não é. tenho dúvida nenhuma que o começo, ele é assim... Tipo, é como arrancar tua pele fora, né? É uma coisa que não, não tem, não... É o não
0: desconhecido, nada. né, Cacá? Desconhecido, assim, assim é um buraco que você se enxerga é. ali e não sabe como sair.
1: E tu não saber se teu filho vai falar, se é. não saber se vai interagir. Tu não sabe que potencial que ele tem, tu não sabe Sim. onde que ele vai... Quando você tem, tipo assim, o, receber o diagnóstico do Matheus foi o dia mais difícil da minha vida. Receber o diagnóstico do Pedro... Foi uma alegria, porque eu tinha uma resposta, eu sabia. É. Ele já estava indo bem na escola, ele já tinha amigos, ele já, sabe? Falava, uhum. conversava, um monte de coisa maravilhosa, né? Uhum. Agora o Matheus pega uma criança, que tem um ano e nove meses, tu não tem ideia se ele um dia vai conseguir se vestir sozinho, tu não tem ideia se ele vai conseguir falar, tu não tem ideia se ele vai conseguir... Nada, né? Então, com certeza, esse início, assim, não tem comparação. É, é a fase mais, mais
0: difícil. difícil.
1: Depois a gente vai é, ressignificando as coisas, né? A gente vai é, colocando, revendo a vida de uma outra forma e eu acho Outros que... Outros
0: valores, a... né? É. Prioridade, o que, que realmente é prioridade, o que não é? Não, é um renascimento.
1: É, é a gente amadurece. <risos> a gente renasce, porque
0: a... muda tudo.
1: É, a gente vê o, o mundo de uma outra forma, completamente diferente. Então, é, com certeza, o mais difícil é esse começo, não tem dúvida nenhuma, né? E fora que, assim, eu me sentia que eu estava entrando num universo diferente. Pessoas diferentes que eu não convivia, profissionais diferentes que eu nem sabia que existia. falar. Uhum. Linguagem, tão, vários termos, ecolalia, estereotipia, uhum. é, TO, AV, é, AB, é. Deus, A vd psicopedagoga, meu Deus, o que é tudo isso nesse mundo que eu nem sabia que existia então, é, aí cada caso é um caso, daí tu não sabe o leve, o grave mas o meu filho é o que? É leve, é grave é, é severo, é, o que a gente espera dele, então é um, é um mundo assim, ó, um universo que se abre um buraco negro assim que é enlouquecedor. Depois a gente vai aprendendo a pisar aqui e ali, a gente vai entendendo sobre o autismo, vai percebendo o desenvolvimento do nosso filho, vai vendo as respostas à medida que a gente vai aprendendo a estimular. E daí, uhum. ficando, não que vai ficando mais fácil, porque eu acho que continua difícil, mas eu acho que é menos aterrorizador,
0: né? Do que esse início, né? Certo. Próximo, Juninho. A Elaine, um beijo, Elaine. Deixa eu ver aqui. Ó, ó. Como identificar se o tratamento está sendo feito da forma correta? O Cacá já até adiantou. Vocês são maravilhosas. Ai, um beijo, Elaine. Lindo. Tem dias que o desânimo bate aí também. O que, que vocês fazem? Totalmente. E aí eu vou te falar sorrindo. Super. Uhum. Tem um dia que você vai surtar aí. Sim, uhum. é difícil. Não sei se eu vou conseguir te convencer, Elaine, mas com certeza. Com certeza. Oh. Agora, assim, a resposta né, do que vocês fazem, acho que é muito. É importante buscar uma ajuda profissional, sim, para claro. nos ajudar aí, independente de questão de diagnóstico ou não. É, é puxado, né? É puxado. Então, ainda que, como você falou da médica dizendo, né? Você passar por uma, essa etapa da vida sem. Que seja um acompanhamento, assim, um suporte de medicamento, né? E aí você fica ali sentindo na carne o tempo todo.
1: Então, baixar um pouco a guarda e pedir ajuda. É, e às vezes a gente não tem para quem pedir ajuda, né? Porque às vezes as pessoas nem estão vendo problema nenhum. Que às vezes a gente tá tão dedicado ao nosso filho que todo mundo pensa, ah, mas ele tá tão bem. Porque eu não dormi, porque eu fiquei a noite inteira estudando, porque eu tô correndo para lá e cá, porque eu estimulo ele o tempo todo. né? Uhum. Então, parece que tudo cai do céu e as pessoas só veem o resultado e não veem tudo aquilo que a gente faz. E não percebem, às vezes a gente não tem para quem pedir ajuda, né? Então eu acho que a primeira coisa mesmo é se validar Por mais que ninguém te valide, perceba Hoje eu não estou bem, hoje eu não tenho força Eu vou ficar assistindo Netflix Amanhã eu vou acordar e vou ter força e Se eu não tiver, eu vou, eu vou fazer o que eu consigo fazer o resto eu deixo nas mãos de Deus, né? Eu acho que a gente sempre tem que balancear isso. Tipo, claro, é uma corrida contra o tempo, é... sim, sim, com certeza. Mas a gente também tem um limite, eu acho é. que a gente também tem que se respeitar um pouco, assim, sabe? Mães tipo, bom... possíveis, né? Mães por possíveis. Mais... Isso, por mais que todo mundo... Nem reconheça, nem perceba o quanto Que a tua vida é difícil O quanto que, né, tudo que tu tem que fazer Porque as pessoas só veem o resultado Elas não veem é. o quanto tu tivesse que batalhar Por teu filho ter conquistado aquilo Então eles acham, não, teu filho não tem Essa dificuldade, olha aí, ele, tá fazendo Mas elas não têm ideia Porque não. elas não entendem o que é o autismo Que uhum. a gente tem que, cada coisa É uma batalha tão gigantesca Que é como, é, tanto que eles Comparam a um Ex-combatente de guerra, né então, é, é como se você sempre tivesse um bebê em casa, porque um bebê, tu tem que ter aquele cuidado 24 horas por dia. Então, ele acorda, daí tu tem que alimentar, tu tem que trocar fralda, tu tem que levar... Quando o teu filho cresce, ele tem autismo e, e não, não tem essa autonomia, essa independência, você tem que ensinar ele a falar. Você... É, então, o mesmo estado de alerta, né? Mas você está o tempo todo ali se doando, se entregando e participando e estimulando. Então não tem um momento de ai agora ele está ali brincando e está tudo bem. Não, tu vai ter que entrar na brincadeira dele, tu vai estimular a interação. Tu vai... Então, assim, é um estado o tempo todo e, e é enlouquecedor. Então, é. primeira coisa, entende que o que tu tá vivendo é realmente muito difícil. E por mais que ninguém dê valor, porque mais que ninguém te enxergue, sabe? Eu tô te reconhecendo. O que tu tá fazendo é incrível, né? É, se um dia tu acordar triste, não faz mal, faz parte do processo. E eu acho que ter eu tenho as minhas, é, as amigas que eu mais falo dia a dia são principalmente mãe de autista, é.
0: que são. Né?
1: Sim, então a gente
0: cria essa nova rede, né?
1: Isso eu
0: acho muito. Porque importante... só quem tá na mesma
1: situação vai entender. Isso, só, só. Então, a gente, uma termina a frase da outra, é. né? Porque uma sabe o que a outra viveu, ou vai viver, ou tá vivendo, então é, a gente vive as, os mesmos dramas, as mesmas dificuldades, a mesma incompreensão, a mesma... Então, eu acho que isso, essa rede de apoio que pode é. ser virtual, porque a gente não Sim, então, também. Pessoa na, me, na mesma, tipo, na minha cidade, não tem ninguém que tem uma, é, com a mesma idade Com casos mais leves e tal Tem uma grande amiga minha que ela tem um filho Que já tem 15 anos naquela época Não tinha esse tipo de intervenção precoce Então é um caso Diferente, eu acho que o, o drama dela É maior do que o meu, eu vejo até né? uhum. Então é, Eu jamais vou ter coragem De me abrir e, e sentar no colo dela e pedir ajuda Porque eu, eu quero ajudar ela Porque eu, eu acho que o drama dela é, é maior Que né? a o peso dela é maior do que o meu então se a gente conseguir encontrar pessoas mesmo que seja só nas redes que você uma pessoa que você nunca viu né mas que é uma pessoa que tu pode se abrir tu pode ah isso é bom demais é. Isso é...
0: você sabe kaká que aqui eu, eu consegui ter essa essa sorte as minhas, as minhas amigas estão todas aqui no chat, Ai, <risos> a porra. gente criou uma, uma rede de apoio nossa, assim as mães, as mães azul, que a gente ainda brinca, as mães azul, é, de, de porta de terapia e tal, e a gente tem, foi criando um grupo ali, é, e a gente vive assim, realidades bem distintas, sabe, são graus de autismos distintos, Uhum. dificuldades também, assim, enfim, cada uma, mas a gente tá se esforçando pra estar tá sempre junto ali, tipo, foi muito engraçado essa, esse final de semana, a gente, as meninas foram na minha casa, e, sem muito combinar, a gente, ó, tô aqui, ó, eu vim também, passa aqui e tal, e aí até uma delas, a Fabi, que tá aqui também, né, é falando assim, ó, eu tô levando, então, o meu, o meu grau 3 para. Ficar um pouquinho pro grau 1 um de vocês. Então, chega mais, <risos> traz aí que a gente, deu é,
1: Tipo. Mas eu, eu acho e, que não é. Nossa, nem pra... mas
0: foi tão assim. Isso assim, um exemplo que eu tô dando desse final de semana, mas a gente tem tentado fazer isso sempre. É, acho... Não mas... importa, a gente coloca. É, a gente coloca as crianças junto. Pode falar. É,
1: eu acho que não é nem assim, mas aba, intervenção precoce. Então todo mundo fala mais ou menos a mesma linha. Isso, ali. exato.
0: E outra. Mas... se uma, alguma criança tiver uma crise, se a mãe nos, a gente sabe como é, a gente consegue é. acolher melhor. Tipo, você precisa sair correndo, você precisa, você não precisa nem explicar, só pega as as coisas e vai. A gente sabe, a gente entende, né? Então. Eu em
1: 14, é louca, não, da... entende? Total. Eu era louca. Não. Sim. falava em Aba, todo mundo deixava que eu era uma louca, é. que eu tava lá chicoteando o meu filho, entende? Não, <risos> então... é, isso é
0: uma coisa muito recente, de possibilidade muito recente, assim.
1: Então, eu fiquei e... muito... Entende? Eu fiquei muito tempo sozinha.
0: Nossa, muito... quando a gente consegue buscar... E é o que você falou, ainda que seja uma rede virtual. Porque a minha inicial foi. Foi teu site, foram as coisas da Maíra eu vendo a Aline Vicente lá nos Estados Unidos. Tipo assim, mas mesmo assim, pelo menos... Olha, alguém ali tá falando sobre... Oi? Não, essa ah. é da Bebela, que é esse é autista na Flórida. É uma, é um, elas são amigas. Essa Aline, ela é bem amiga da mãe da, dessa Bebela aí, que é autista na Flórida. Ah. E as duas são pacientes do Gadia.
1: Ah, e aí ela... ela uh, que a mãe da Bebela que falou por que tu não faz um Insta? Ah. Foi ela que, que me deu a ideia. Que eu pensei... deu a ideia. Eu achava o Insta tão bobo e acabei usando como ferramenta uma super ferramenta que hoje em dia eu sou apaixonada porque eu acho que é uma ferramenta super, porque não é todo dia que a gente consegue parar para pesquisar no site ou ler um livro. Agora no Insta todo dia tu pode dar uma olhadinha.
0: Sim, não, é. E aí a gente vai. As redes sociais vão aproximando, né? Também Sim. essas pessoas. Isso. E, nossa, mas hoje eu acho que já tá mais fácil, assim, eu digo, se a gente. se você não tem. Ser uma rede de apoio familiar, ou enfim. Mas você tem a possibilidade de criar uma nova rede, de criar novos amigos. Tem muitas mães na mesma situação que você, aflita, sozinha. Então, talvez você dando o primeiro passo, ela dê o outro passo até você. E aí a gente se encontra ali no meio. Eu sei que a gente tem tido o nosso grupinho ali, experiências, ah. assim, histórias para contar, né? Porque a gente se reúne coloca as crianças tudo junto e as crianças estão, cada uma no seu... Com cuideja, é é. Cada um no seu mundinho ali. Eu assim. quero! Mas olha, parece assim Eu falei, gente, esse final de semana assim, Trouxe a casa de doido a minha Cada um acudindo, assim, um estereotipando Gritando ali, o outro tampando Porque daí tem a sensibilidade Mas a gente ali junto julgando, e as... né? É, e as crianças e se reconhecem acha? e tal
1: Eu acho, assim, é um ambiente Que tu pode relaxar Exato E que eu tô falando que eu fico com inveja Porque eu não sei o que é isso, entende? Eu nunca vivi isso, de estar tá num lugar com meu filho, onde tem outras mães que viveram mes... presencialmente, eu não sei o que, que é essa experiência. Então, eu estou o tempo todo cuidando para, né, para não, para eu não ser inadequada, para o Mateus não, para esconder que a gente não está comendo, que está todo mundo comendo e assim vai, né? Então, meu, isso é bom demais. É
0: demais, demais, assim. E agora, assim, nesse final de semana, até dando um spoiler, a gente vai algumas das mães ali com algumas crianças, nós faremos a tentativa da gravação do Outspod especial Dia das Crianças. <risos> com as crianças. E Uau. cada uma com as suas dificuldades. E a gente, enfim, meio que fator surpresa, mas até assim, as mães estavam é, angustiadas. Principalmente as minhas amigas, que as crianças não são verbais. né E, nossa, minha, e aí como vai ser? falei, vai ser como tiver que ser.
2: É isso, é assim, realidade. nós vamos estar
0: tá ali junto e é isso, não tem o que dar errado. Eu falei, errado é o quê? Errado é, é chorar, é querer sair, ah. é, é ter uma crise. Não, isso aí é a vida. Mas Eu a amo. gente vai estar tá ali junto. Né? A gente então... vai estar tá ali junto, né? E e assim, tentando, né? Assim, não, não são todas que se sentem à vontade para isso, porque é aquilo. Foi o que eu ainda falei, falei: "Olha, ninguém tem que se sentir obrigado, não quero que tipo assim, ai, meu Deus, que a Mirela pediu". Não. Uh -huh. Se você achar que é uma experiência legal para sua criança, vamos tentar junto. E aí algumas delas já do tipo, me, para mim, sem chance". Claro, beleza. Uh -huh. Ó, vamos, eu quero tentar, ó, para mim então é mais fácil. E assim, Vamos, vamos tentando, né? Vamos misturar essa meninada toda e essas famílias.
1: E ver o filho que já fez aquilo e que dá uma ideia. Então, essa troca é tudo, é. né? E é um ambiente seguro no sentido de que ninguém vai te julgar.
0: Porque Não todo vai.
1: mundo em algum momento já viveu aquilo. Exato.
0: E Ou é um ambiente fazer. de amor. É só o que é. a gente tem ali.
1: Amor. É.
0: Amor é. por as famílias, amor por essas crianças e assim... Sim.
1: Então, e o rest... vai é uma coisa legal. Porque o nosso maior problema é o julgamento, de as é. pessoas que, que a gente não sabe educar, que a gente não sei o quê, que a gente não, né, não, não sabe dar limite. Que, né? O tempo todo a gente é julgada. Então, quando tu tá num ambiente em que tu tá segura, que não vão te julgar, que vão entender que é o autismo ali, que não é uma mãe incompetente, Sim. pelo contrário, uma mãe que tá se dedicando dia e noite, né, pro, pro melhor daquela criança, meu, isso é, é.
0: tudo, de para a gente aqui tem sido assim transformador. Eu fa eu não não represento muitas pessoas mesmo aí no mundo vamos dizer porque eu além de ter tido um diagnóstico assim rápido do Arthur e eu tive acesso a tratamentos adequados desde sempre eu pude proporcionar isso para eles eu não represento Infelizmente, Sim. quase que ninguém. Eu tive acolhimento na escola, muito. Nossa. Eu tive acolhimento da família, eu fiz novos amigos. aí Eu tenho as mães azuis, tudo doida e sequelada. E que a gente, assim, tá super unido. E aí tem uma delas que fala pra mim... Ai, Mirella, não é todo mundo que é assim, alecrim dourado igual você. <risos> Ai, caí aqui. Mas é, eu tenho um pouco da minha experiência alecrim dourado. Mas sem querer uhum. romantizar as coisas, mas uma visão positiva, um pouco. É, oti sou otimista.
1: Eu também sempre me fui meio poliana, assim, né? mas uhum. Eu fui descobrir que a minha poliana era um pouco de mesquinha, tá? Mas... <risos> mas eu sou uhum. muito otimista, mas ao mesmo tempo, eu sou meio que cobaia. Eu me sinto muito cobaia. É,
2: tipo, mas... Tudo
1: aconteceu comigo. A Exato. escola... É aba que todo mundo brigou comigo é, ah saiu do espectro e todo mundo não aceita daí tá volta pro espectro daí, tá o outro pro espectro tipo uhum. burnout crise uhum. de eu me sinto às vezes uma cobaia que tipo tem que viver um monte de coisa para mostrar sabe
0: é, e eu é acho total.
1: que seu papel Sim. né se tu não tivesse talvez a tua história é, desse jeito, talvez tu não tivesse, tu não pudesse abrir esse canal e estar tá tão bem para trazer outras pessoas, levar informação. Eu acho que cada um tem o seu papel é. ali, que o departamento lá de autismo do céu sabe conversar <risos> perfeitamente. Boa,
0: é. o departamento do autismo no céu. Gostei, Cacá.
1: <risos> tem mais
0: aí, Janinho? Caiu meu brinco aqui, ó. Andressa, é, caiu aqui. Ecolalia tardia, repete muitas falas de desenho mesmo sem assistir e lembra de tudo. Quer falar cacá?
1: É, uma dica, dá um contexto para isso ou entrar na, então assim, tá brincando, a criança tá lá no, sei lá, adora o, o Buzz e daí fala o infinito e além, do nada, tá lá no meio do almoço. Ai, filho, vamos brincar de Buzz, ao o infinito e além, né? Tu pode ou dar um contexto porque ele tá falando. Ou você pode redirecionar. Não, filho, agora a gente está estudando. Depois a gente brinca de bus O que a gente não pode fazer é deixar ele falar sem contexto nenhum. né Então, a gente tem que ou dar um contexto porque ele está falando, entrar naquela brincadeira para dar um sentido porque ele está uhum. falando, ou redirecionar e mostrar. Não, filho, agora a gente está estudando. Depois a gente vai brincar. Então, nunca deixar a criança falando sozinha ou, né? ou a Fique gente denorado. falar... E eles não, não, não prestarem atenção, né? O que eu sempre digo, assim, é, filho, tá na... vamos tomar banho. E a criança ignora. E você não vai fazer cumprir, nem pede. É, sim. Você não está disposto a fazer cumprir, não pede. Né? Senão então... você vai reforçar
0: esses tipos de comportamento, né? Assim.
1: E você vai estar tá ensinando para ele que o que você fala, ele não precisa prestar atenção. Você está uhum. deixando ensinar o que que é vamos tomar banho. Você tá ensinando que, que ele pode te ignorar. Você tá ensinando que ele pode ignorar a professora na escola. Você tá ensinando que quando o amigo dele chama ele para brincar, ele não precisa prestar atenção. Então, o é, eu, que eu sempre digo, escolha a hora certa de falar. Uhum. Né? Então, ele não tá fazendo nada. Não é assim, a criança tá lá no auge da brincadeira da diversão, você vai chamar ele para tomar banho? Dá uma banho.
0: demanda, assim. Não, é...
1: Uhum. é... É, tudo tem que ter. Por isso que é tão importante a aba, né? Porque muita é. gente acha que a aba é uma técnica, não a aba é uma ciência, que analisa o comportamento humano, né? Que você vai ver qual é o momento certo para entrar com aquele pedido, né? Esse mo... Ah, agora é o momento certo. Então, olha, filho, ah, ele quer jogar no iPad. Se... Tá, você vai ganhar, mas banho, daí você pode ter até imagem, a criança não é não verbal. Primeiro banho, depois iPad, né? E assim vai, tem uma série de, de técnicas ali que você pode usar. É, estratégias. Certo. Respondi, eu
0: nem lembro mais qual era a pergunta. Respondeu <risos> da, da Ecolalia Tardia, assim, como ah. fazer. Você disse para redirecionar, né? Ou Não. dar um contexto é, funcional para que ela fala, né? Isso. E tem mais? Ah, a Bárbara. Infância, quais métodos podemos usar em casa para auxiliar os terapeutas? Prender a aba também e reforçar, né? Tudo a gente vai resumir nessa questão da comportamental, de analisar, montar estratégias, pedir ajuda, auxílio para os terapeutas, para você dar continuidade para isso em casa. Quais habilidades que estão sendo trabalhadas lá, que está no plano de intervenção da criança e você faz isso também em casa.
1: É, eu até tenho um Rios bem antigo meu, que é assim O meu filho só faz birra Qual é a resposta? Aba O meu filho não presta atenção Aba O meu filho é, é, não re... Eu peço uma coisa e ele não faz Aba Tudo, tipo, que é isso É uma forma de ensinar Que, aliás, eu acho que todas as escolas Deveriam ser Aba né? é. Que é uma reforça E o que que acontece? O que que é Aba? Né? para quem não conhece a educação do passado o que que ela fazia a criança fez tudo que ela cumpriu todas as obrigações ela fez a tarefa foi para a escola obedeceu os pais é... pediu adequadamente o que, que ela que que acontece não fez mais do que obrigação né agora a criança fez uma birra fez uma coisa errada é palmada é bronca é castigo é perdeu isso, então ou seja, a educação do passado ela valorizava os erros e a gente tem muito esse essa mania de repetir esse né esse modelo esse padrão e a aba é justamente o contrário Opa, gosto, né? né a aba valoriza as, os acertos os, as coisas os pontos positivos, então o que que você vai fazer? Você vai ensinar, por exemplo, o filho, me dá a caneta, e ele, só que ele não sabe o que é me dar a caneta. Então, você pega a mãozinha dele, ensina o que é me dar a caneta, e depois você dá um reforço. E o que, que acontece? Por que, que as crianças com autismo têm tanta dificuldade de aprender? né? Que acaba, às vezes, sem aba, acaba virando um, um atraso, um retardo, muitas vezes, porque o que, que acontece? As crianças neurotípicas, os reforços sociais. Então, a criança fez... Ah! E a mãe falou Ah! Fez... Ah! Aquilo ali, para a criança... É um reforçador, é né? É reforço. Para uma criança que tem um déficit na socialização, que tem um déficit social, esse... Ah! É a mesma coisa que o passarinho que passou na janela. Aquilo não é... Ela não entende que aquilo ali é a mãe feliz que ela conseguiu fazer uma coisa legal. Então, aquilo... Ou, ou é bem pouquinho reforçador, ou nada. Ou nada uhum. Então a gente tem que, a, a dica da aba é justamente a gente tornar essa situação reforçadora. Uhum. Como que a gente vai fazer isso? né Com a aba naturalista é a própria brincadeira, é reforçadora, você segue a liderança da criança. Ou, no caso ali do banho, que o banho não é uma coisa divertida para criança, você traz um, um reforço de fora. Então, a coisa que a criança mais ama na vida é o iPad. E a coisa que ela mais odeia é tomar banho de, toma, na hora de tomar banho. Então, o que você vai fazer? Vai associar a coisa que ela mais ama com a coisa que ela mais odeia. E o, o peso da resposta vai diminuir, porque ela vai começar a associar o banho, que é uma coisa que ela odeia, a uma Mas que coisa ela... ela vai lá... ter o
0: iPad depois, né? Então, uma motivação.
1: Isso. Então... É muito isso, por isso que aba é tão importante, porque ele ensina como que a gente pode estimular nosso filho a tornar brincar com a gente legal, como que a gente pode fazer ele, enfim, para todas as habilidades que eles estão em déficit. Então, a gente vai, aba o objetivo dela é aumentar os comportamentos desejados através de ajuda e de reforço, então... O meu filho, se eu pedir para ele me dar a chave, ele não vai fazer nada? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a mão dele, vou dar ajuda física para ele me dar a chave e eu trago uma recompensa. Ele pensa, opa, o que, que é isso? Depois de dez vezes ele vai entender. Vai fazer essa dá... associação. Vai associar que me dá a chave é pegar a mão dele e botar aquela chave ali. Aí ele aprendeu, aí eu vou ensinar uma outra coisa. E vou reforçar. E ele vai achar que, oh, que legal, quando eu faço isso que a minha mãe fala, sempre acontece uma coisa legal depois. Enfim, isso é aba. E aba é tudo na nossa vida. Quando a gente tem um filho com autismo que tem menos motivação social, e, ah, mas eu vou ter que recompensar ele o resto da vida? Não. Porque, ao mesmo tempo, você vai fazer o um emparelhamento de reforços. Então, ao mesmo tempo que você, o seu filho, é, ele ama o carrinho, do, do McQueen, vamos dizer, né? Aí o seu filho, é, sei lá, fez xixi no vaso pela primeira vez na vida. Você vai guardar o carrinho do McQueen e quando ele fez o xixi no vaso, você vai entregar. Filho, você conseguiu! E você vai dar parabéns e vai entregar o carrinho. Ele, ao, com o tempo, ele vai associar que, ai, filho, você conseguiu. É uma coisa legal, porque toda vez que ele ganha o carrinho que é legal, ele tem, é E o cérebro começa a fazer essa associação e com o tempo o reforço social começa a ser reforçador, né? Então, assim, é, são décadas de estudo. Então, a gente pode bater a cabeça para saber como estimular o nosso filho ou a gente pode aprender aquilo que eles se debruçaram técnicas, que
0: já está mais do que
1: comprovado. Isso que funciona, que a gente sabe que vai funcionar. Então, não perca tempo. Aprenda a aba, entra lá no site. Nos meus destaques lá do Insta, tem já, assim, ó, em segundos você já vai aprender um monte de coisa. Pega lá os destaques e, e vai lá ver os direitos, ver, é, sei lá, birras, né, como lidar. É, só de alguns minutinhos ali você vai já aprender uma coisa que vai te transformar a, a tua vida, sabe? Vai aprender a lidar com um monte de situação. Depois, com o tempo, vai aprendendo, vai se aprofundando, mas são básicos, assim, que é bem importante a gente aprender. É, a gente tem que viver
0: isso, assim... No começo é mais difícil, né? Mas depois fica automático, né, Cacá? Depois a gente... Aí depois, na verdade, a dificuldade é a gente se brecar um pouco, relaxar e não analisar demais, né? É isso, sempre assim. Que a gente
1: vira analista do comportamento, né?
0: Vira, a gente vira. é
1: profissional, mas a gente vira um analista do comportamento. Porque a gente tá analisando o tempo todo. O
0: tempo tá... todo. <risos> é isso mesmo.
1: <risos> Tem mais Alguma?
0: Duas. Pat, como posso contribuir com o meu pequeno? Como deve ser o manejo para ajudá-la a desenvolver? É, já falamos bastante aqui disso em aba ah. e aprender a otimizar toda a rotina da casa e da criança para fazer essas estimulações, né? Sim.
1: Próxima. E eu acho que também... Sim, pode falar. Deu uma pincelada ali, acho que uma grande barreira de aprendizagem são as birras e, a, e os comportamentos inapropriados. E às vezes, por exemplo, quando a função é fuga ou esquiva, pode parecer inofensivo. Então você pede uma coisa para o seu filho, ele sai, né? Pode parecer inofensivo, mas isso é uma barreira de aprendizagem. Então, seja chorando, ou gritando, ou com agressividade, ou não faz o que pede, ou, enfim. Qualquer, esses comportamentos Eles vão, não vão permitir Que teu filho aprenda uma série de coisas Então é essencial Isso é o mínimo dos mínimos Dos mínimos a gente aprender Isso sobre Reforço, sobre ajuda é, Contato visual, imitação E os comportamentos Inapropriados, e tudo isso está lá no Faça seu roteiro gratuitamente Lá no site, então entra autistologos.com, Faça seu roteiro essas são questões básicas E lá no, nos meus destaques Se deram uma olhada em birra, imitação Contato visual Isso aí é Básico para a gente saber Como estimular nosso filho em casa
0: Para saber apagar ah, os incêndios Do dia a dia, né? Porque isso aí faz, vai fazer parte da nossa rotina Enquanto novos repertórios não forem Apreendidos, essa vai ser a nossa Nossa realidade diária, né? É É isso mesmo próxima, agora é a última, ó Mila Tavares uh, namoro, da, namoro na adolescência dificuldade no relacionamento
1: por causa da sensibilidade tátil é... Complicado, né? eu sou uma buscadora, né eu adoro cafuné, carinho, tal mas, tipo, na, lá no curso da Lu, até, a gente... Uma das entrevistadas foi a Violet, do Family On Board. Ela ainda falou que quando toca levinho, assim, ó, ela é como se machucasse, né? É, isso aí é muito complicado, né? Hum. Eu digo, pra trabalhar com a questão sensorial. O Mateus é. quando ele era pequeno, é, eu até hoje tenho um problema no meu ombro, porque no colo ele ficava assim, ó, ele, tipo, o natural da criança... Né? Querer estar é... tá
0: junto, Isso, e ele é, tipo,
1: repelir. Isso, no colo, ter tanto essa resposta instintiva do macaco, que é se agarrar com a mãe, pra, pra ir no colo dela, né? É uma coisa, não é nem de querer o toque, o carinho ou o abraço, mas sim de, tipo, opa, esse, essa pose que eu tenho que ficar pra, pra acontecer tudo melhor nesse movimento. Que, assim, também é ruim pra quem tá no colo, né? <risos> não esse instinto, e, e o toque ele tinha horror, ele não gostava de beijo, não gostava de abraço não. e a gente começou a trabalhar bastante essa questão tátil, então assim passava massinha, só que tem que ser com especialista, gente, porque é,
0: integração sensorial é, é... para não ficar for... aversivo você não piorar, né, nessas abordagens aí
1: mas eu tô dando exemplo aqui do que aconteceu com o Pegou, a gente começou a trabalhar com tinta, com cola, com massinha, daí passava massinha no rosto também, passava massinha no pé, no braço, não é só massinha com a mão, porque a sensibilidade tátil é no corpo inteiro, né? Uhum. Hoje em dia ele fica abraçadinho, um coisa que não existia, sabe? Então melhorou bastante isso, sabe? É, o Arthur
0: aqui assim teve toda uma postura no mundo diferente depois da que começou a integração sensorial.
2: Uhum. Porque muitas
0: vezes ele não brincava no parquinho, não é porque ele não tinha intenção de socialização ou comunicativa, mas ele não sabia o que fazer com o corpinho dele para alcançar aquelas crianças que já estavam em outra velocidade, outra agilidade e tal. Então ele se retraía. Então até nisso refletia muito nessa interação ou a questão de é, como ele não ele tem hipossensibilidade, então, hum. brincar muito bruto, né? Muito violento, pode machucar o outro, aquela interação que você não sabe medir, né? Como o approach, vamos dizer assim. Sim. Então, você ter essa disfunção sensorial te faz agir de forma muito inadequada e não tem a ver com o comportamento, mas é o jeito que o mundo chega para você. E uhum. aí, assim... Tá todo mundo, sei lá, com frio porque o tempo está frio. E aí você sozão lá de regata achando que está uhum. tá por fora, você não está não tá compreendendo o ambiente. Então, é. às vezes, você acaba tendo essas esquisitices que não são questões comportamentais, mas são sensoriais. A sua percepção, ela está tá diferente, né? ela não está apropriada, né? Então, é, é importante fazer, se tiver algum profissional, para fazer uma avaliação do perfil sensorial.
1: Né? Eu sou aqui, dessa consciência está falando do teu filho, né? Eu também tenho muita dificuldade na minha consciência. Eu sou muito desastrada. Quando era criança, eu vivia roxa, sempre tropeçando, sempre, me, sabe, derrubando coisa. Esses dias, eu estava no salão e a moça fez um chá para mim. Eu estava sentada com a mão parada. Eu consegui derrubar o chá. Não foi que alguém esbarrou em mim, nada. Parada. Sabe, eu sou muito desastrada. Então uhum. assim, isso pela dificuldade da consciência corporal, né? Uhum. Então, realmente isso aí é Por isso que eu digo que o autismo ele é muito complexo. É. Muito, porque ele envolve um monte de coisa. Muita coisa. Ele merece, falando assim, ai, ah, mas todo mundo é um pouquinho autista. Mas justamente, o problema é ser completamente é é. Só um pouquinho não fala. faz
0: né, não faz diferença. A questão é você ter o um combo. Uhum. É você te o DSM. Aí é que tá.
1: Isso. Tu ser esquisita que, que não quer o salgado, tu ser esquisita que, 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 tipo, prefere a aula do que o recreio, tu ser esquisita que não entende a bobagem, a ironia ou que estão fazendo sarcasmo contigo. Né? Então, vai juntando isso a vida inteira vai gerando, né? Por isso que é tão importante, que eu sempre falo, não negli negligencie, mesmo o autismo leve, né? Porque é, acho que essa se tornou a minha nova bandeira, né? Tipo, é, respeite mesmo, porque a pessoa pode estar tá aparecendo ali, cheia de sorrisos, como tu mesma falasse, né? Por uhum. favor, eu tô... É. Só que ela, por dentro, ela por fora, ela tá transparecendo uma coisa, por dentro... Tem ali um, uma, uma batalha gigantesca que está acontecendo, né? Então, Sim. não é porque está incomodando os outros que não é uma realidade.
0: Isso. E que não é importante, né? Só porque não incomoda o próximo. Uhum. Porque costuma ser muito essa baliza, né? Então, uhum. aquela criança que tiver uma estereotipia motora e que ficar levantando na sala ou que tiver uma ecolalia Sim. e tal, essa vai incomodar. Então, essa aí, alguém precisa interferir nisso aí. Mas é uhum. aquela que... Ficou virada pra parede. Não viu nada, não interagiu com ninguém. Mas tá muda, quieta, não...
2: É, daí tá a mãe ótimo. chega...
0: Foi daí... tudo maravilha, porque... Foi tudo ótimo. É, perfeito. A criança mudando. não fez nada, não fez um contato visual, não participou de absolutamente nada. Ficou extremamente, né, uhum. assim,
1: excluída tudo mesmo. É. Mas não atrapalhou ninguém, né? É, tá tudo ótimo, então, tá, né? tá tá... E, e, e isso é muito importante, assim, porque as pessoas também, elas veem muito o autismo como a menos, né? E às vezes, é, às vezes é a mais também. Então, às vezes, a, a criança é, não, não tem o um filtro. Por exemplo, tem um caso meu que eu estava num velório e uma amiga minha começou a falar um monte de coisa engraçada, daqui a pouco eu estava dando uma gargalhada. Então, às vezes, a pessoa não a identifica porque, hoje em dia, eu sou mais extrovertida. Eu, quando era criança, era muito tímida, mas muito. Assim, de eu estar num lugar, estar suando e não ter coragem de tirar o casaco que alguém ia olhar para mim. Né? Hoje em dia, eu me considero muito mais extrovertida. Uhum. E a timidez não está relacionada com, com o autismo, necessariamente. Né? Então, às vezes, a pessoa... Tipo, num médico, encontrei um amigo Oi, Bogo! Tipo, marido da minha amigona, né? Oi, Bogo, não sei o que Ele, Sabe? Era um lugar de médico Não podia uhum. falar alto Então, esse filtro social, às vezes, também é para mais
0: Aham, né? uhum, sim de, Muito exagerado Porque não dosa, né? Não se adequa ali, não, não faz a leitura Eu
1: parei pensar Estou num velório, não tava é, Tipo, naquele momento, eu esqueci onde eu tava Uhum Talvez a pessoa não tenha esse filtro, esse auto-monitoramento tão bom que as pessoas neurotípicas têm, de tipo, eu vou me vigilar o tempo todo aqui, estamos, um, né? Eu estava ali, eu estava conversando com ela e eu esqueci sim. onde eu estava, entende? Uhum. Então, é uma falta de habilidade social isso, né? Sim,
0: sim, sem dúvida. que Encerrou de perguntas? De do Insta, né? Sim. Eu até aqui do chat, pessoal, eu odeio uma acompanhada, eu fui tentando fazer, incorporando aqui, perguntaram sobre TDAH, sobre medicamento, tratamento da cacá, eu fui... Tem alguma específica que ficou Juninho? Ah, ah, é? Um membro do canal? Olha lá, meu canal tem membros. Olha que coisa incrível minha gente. É Simone Colônia. Olha só, ela é daqui? Nem a minha mãe, e meu pai são membros do canal. Simone, jamais te esquecerei. É uma é a para ser membro, né? Assim é uma forma de, de, de patrocinar patrocinar, incentivar, né? A, Tem custo, né? O canal, né? o canal, isso mesmo. <risos> hoje na terapia houve algo que me deixou estática a mãe falou que o filho fica cuspindo o tempo todo inclusive nela e a mesma falou com a psicóloga que orientou a mãe para cuspir nele e ele tem quatro anos olha Simone alguém respondeu ela também no chat a Jéssica mas Simone Aqui o chat é ótimo Porque realmente vira um bate-papo E vira essa rede de apoio Porque você pergunta aqui, alguém responde embaixo E assim vai todo mundo oh, Perguntaram qual site, o Insta da Kaká E passaram aqui Então o pessoal todo vai respondendo oh, Simone, essa questão de cuspir Tem no documentário do autismo No Globoplay Terapeuta dos Estados Unidos que tem é, Que tem autismo Indica isso como uma forma de você se comunicar Com a criança Gente, mais alguém viu isso sobre eu nunca vi falar oh, porra, sobre não. isso, gente. Não
1: A reforçando totalmente. totalmente.
0: Então vai achar que tudo bem que é assim que as pessoas se comunicam cuspindo entre si
1: e daí pode inviabilizar, porque assim ó o que eu vejo muito né esse tipo de coisa o cuspir é um tipo de agressão. Sim. Né? Não, não é aceitável né cuspir não. em alguém. Não é que a gente tá julgando essa mãe de não, jeito e nem a criança, mas não Crian... é
0: um comportamento por si só a ser a ser incentivado, é, é, é,
1: é manejado. Por isso que a gente fala, qual é a resposta para tudo? A aba. A aba. Então assim, isso é você tem que analisar esse comportamento. O que que tá gerando esse comportamento de ele cuspir? Então, pode ser que quando ele cospe, todo mundo vem correndo, Ah, ele tá cuspindo. Vê se ele quer que a atenção, é né? Ele tá dando ou atenção ou um outro reforço. Então, a mãe vem com um brinquedo. Ai, meu Deus, ele começou a cuspir. Daí vem a terapeuta e traz um, um chocolate que ele ama, um não sei o que. E todo mundo faz porque não quer que ele cuspa de jeito nenhum. Então, assim, estão dando... Estão reforçando. Se o comportamento está acontecendo, é porque ele está sendo reforçado. Então, assim, tem que ver. Por exemplo... E envolve uma equipe multidisciplinar. Porque pode ser, por exemplo, que a criança está salivando demais. Sei é, lá.
0: Pode ser, pode ser, pode que, ser. que não está conseguindo fazer a deglutição, e então ele isso.
1: cospe. O fono pode auxiliar na deglutição. Um, sei lá, um otorrino vai analisar que está vindo muita saliva. Ou então ele viu e achou legal e alguém reforçou, entregou um prêmio para ele, um reforço, que ele pensa, olha, toda vez que eu faço isso. Todo mundo vem e todo mundo me dá atenção todo mundo, né? Então tem que analisar Esse comportamento de jeito nenhum Cuspir de volta, porque senão a mãe tá ensinando Que essa é uma forma Adequada de se comportar, né Então é, Tem que ter aba nessa, nessa Família aí, nesse tratamento é, Por isso que Assim, é, a gente fica até Repetitiva, né, mas é porque A resposta... Mas
0: sempre recai é... nisso, né Gente, eu nunca é. ouvi falar disso, nem
1: desse documentário no Play aí, nunca ouvi falar. É, infelizmente, a grande mídia geralmente faz um desserviço, né? Ai, faz umas, umas publicações, é. assim, valoriza umas coisas que não... Sim, aquele caso lá do no Profissão Repórter, aquele André lá, acorrentado. Eu nunca vou esquecer, eu tava chegando de viagem, assim, uma viagem, tava... Com a minha mãe, com as minhas irmãs, super legal. E, eu, e começou esse negócio. Todo mundo, o cara acorrentado com. E eu sendo o quê? A, como que é? O Ministério Público a, Social, lá, é como que é? Assistência social, do a, conselho tutelar, enfim. Isso, todo mundo apoiava que ela, que ela deixasse ele na corrente. Acorrentado. E o que acontece? O mundo, o mundo inteiro acha que tudo bem Tratar uma pessoa com autismo desse jeito Então vai chegar na escola Depois, quantos casos tem Que a gente vê na escola Que a criança fica presa lá numa sala de aula Que é um banheiro, que é um não sei o quê Por quê? Porque eles viram no Globo Repórter Que tem uma mãe que fez Aceitável. isso Que a social disse Tá certo Que o Ministério Público disse Tá certo, ninguém deu outra alternativa para aquela mãe Então o então, que a pessoa vai pensar ah, meu aluno tá ali, ele vai sair correndo no pátio Vai se machucar, vou guardar ele dentro De um banheiro que ele não vai se machucar Então assim é, a, a grande mídia Muitas vezes faz um desserviço Então a gente tem que tomar Muito cuidado, porque oh. eu nunca
0: oh, Eu lembro desse caso Do André, eu lembro até a, Mari, a Maíra Se manifestou
1: tô
2: assim, tô pensando... O Matheus Só... ah? Fique à vontade
0: Fique à vontade É, agora que eu tô olhando aqui o chat aqui com do pessoal aqui falando. Ah, oh,
1: oh, ele falou: vocês ficaram conversando, eu achei que vocês estavam falando de mim, e eu fiquei meio triste. Ele falou! Ai, Matheus, não
2: é!
0: Ai, Mateus, então, não é. Então... E?
1: <risos> Filho? Ih, já foi. Foi lá. Ah, você tá aqui? Então vem me dar um abraço.
0: Vem dar mais um oi pra gente aqui, Matheus. O é
1: orgulho Ai. da mãe, você. Oi. É
0: conseguir... Fala, sua mãe só fala bem de você, só tem coisas maravilhosas pra dizer. É. Né? Olha lá. E a gente já roubou a sua mãe bastante tempo, né? Fala, poxa, pessoal, libera! Ela tem um monte de gente assistindo vocês aqui, Matheus. Um hum, monte de gente todo. fã da sua mãe.
2: Eu sou lindo!
0: Você é maravilhoso, com certeza. Agora eu, já, eu vou ganhar mais uns mil seguidores, só pela aparição do Matheus. Valeu por valorizar meu canal, Matheus.
2: Agora já foi. Ai,
0: que lindeza. O Kaká, as meninas estavam dizendo aqui, ó, eu tô vendo o comentário, a Jéssica, que no caso ele não cuspia nas pessoas no caso ele não cuspia nas pessoas a criança fazia desenhos com cuspe e a orientação era que a mãe fizesse esse desenhos esses desenhos com eles. é Jéssica não sei te dizer assim acho bem bizarro todo esse depoimento ali do, do documentário mas não... não
1: e é triste porque a gente vê assim por isso que, que eu dou todos os livros, né, com tudo, toda a renda, eu dou para as universidades. Porque, infelizmente, a gente é vê aí. Muito é...
0: aí, olha o que, que ganha a mídia, assim, umas coisas que, do que que ajuda, não, não assim, falei. a comunidade, as esse mães. É não, não, tem... não, é não,
1: profissional que indica a mãe fazer isso, Sim. né. Então, a gente vê um monte de mães que vão lá no médico, o médico fala, Ai, mãe, tá procurando pelo ovo, né? Então você tá muito ansiosa pro seu filho falar. Ah, tá tudo bem, né? Então, infelizmente a gente tem muitos profissionais que eu falo os dinossauros ainda, é. que ainda eles não sabem, eles deviam, né? Eles não sabem que que era que eles estão, que eles têm que se ligar, porque, né? Então, se, e é o que eu digo? Ninguém é obrigado a saber tudo, mas se você não sabe, indica para quem sabe. Só Exato. não quem sabe. E orienta errado essa mãe, essa família,
0: né? É, porque o custo disso é muito alto, né?
1: Muito alto.
0: Gente, ó, eu acho que, Cacá, acho que cobrimos tudo. Ah! Eu vou agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Olha o tanto de tempo que a gente, que a gente aqui te alugou. Ah. Mas, de, olha, Ai, os recadinhos é aqui foi assim: de muito de beijo, de admiração. Obrigada por tudo oh. que você compartilha, Cacá, por tudo que você faz. pessoal que te segue já há muito tempo são muitos fãs mesmo. Muitos recadinhos carinhosos aqui, viu? Felizes com a sua participação.
1: Ai, eu fiquei tão feliz. É muito gostoso isso de ter que, que a gente sempre fica tentando administrar aquela uma hora e se atropelando e falando. Né? Eu amei essa coisa de falar com calma Tu és um doce uma linda. Ah, uma... Adorei aí toda a participação De todo mundo, adorei estar aqui Foi uma super honra Eu fiquei muito, mas muito feliz mesmo Com o convite E com essa conversa deliciosa Falar sobre o que eu mais amo E poder explorar aí Toda a nossa história, e desde o começo, foi muito bom demais. Eu amei demais. Obrigada mesmo, de coração. E obrigada a todo mundo aí com, por, esses, por essas palavras. Muitos e...
0: recadinhos carinhosos mesmo, assim.
1: É, isso, assim, é, é um abraço, sabe? É um abraço de pessoas que, como eu falei, pessoas que eu amo. Porque realmente é um amor que eu sinto... Gratuito, cada assim, né? Família, por cada família, porque a gente tá junto né tamo, Hashtag tamo junto né? Hashtag
0: tamo junto é por aí é bem Sim. por aí
1: uma família a gente é uma família então eu agradeço de coração isso para mim é assim vida é é gasolina para seguir em frente né
0: ai Cacá obrigada viu
1: de verdade
0: foi um prazer te conhecer por aqui quem sabe um dia pessoalmente é convite é... isso mesmo terá Tá bom. Então tá gente, obrigado por ter ficado até agora aqui com a gente também. Quarta-feira que vem temos outro de novo, eu espero vocês, tá bom? Um beijo, tchau tchau.
1: Tchau tchau.